1: ¿Qué tal amigos y amigas? sean bienvenidos a un nuevo episodio de Rejugando Jugando y recibid un saludo de quien os habla, Rafa Valencia Episodio número 96 y con este empezamos una serie que durará un par de episodios en el que trataremos como protagonistas a una saga de juegos que fueron, fueron muy importantes para las consolas de Sega en los 8 bits y en los 16 bits En este primer programa nos vamos a centrar en los juegos de 8 bits como seguramente habéis leído es Castle of Illusion... Land of Illusion y Legend of Illusion tanto en Master System como en portátil, en Game Gear y en el siguiente programa, en el 97, hablaremos de los, de los que vinieron en Mega Drive como siempre agradeceros a todos esos me gustas en los últimos episodios en el de Alien Soldier sobre todo y esos comentarios en Ivo si os emplazamos a que hagáis lo mismo con este capítulo si os gusta y como tenemos muchas, muchas cosas que contar de Mickey Mouse voy a presentaros a los que van a ser hoy mis compañeros de camino lo que tenemos eh, esta noche para este programa? José Manuel Cristóbal ¿cómo estás? Buenas noches.
2: ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo vas? Digo. bien, bien, bien. Con ganas de hablar un poquito de juegos distendidos, eh, no sé, familiares, sí. infantiles... ¿Apetece? Hasta que empiezan a complicarse las cosas y tal, ¿no?
1: pero muy bien. Apetece, apetece, apetece. eso Además que son, son titulazos que... que, que marcaron prácticamente a todos los juegos que jugamos en aquellas generaciones
2: Sí, y además también coincide que aunque sí que es cierto que venimos mucho por el mundo SEGA, eh, no tanto así por, por el mundo 8 bits en general y bueno, vamos a aprovechar un poco por, por reivindicar un poco algunos de esos títulos de, de esas consolas menores, ¿verdad?
1: Oh, 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 oh. Igone <risa> bueno, Martínez, ¿cómo estás? Igone, buenas noches
0: bueno, entonces, compañeros, clientes,
1: ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Cuánto tiempo sin escuchar tu, tu voz por aquí? Eh, ¿no,
0: ¿Dos
1: más? Sí, pues sí, puede ser, perfectamente. Pero claro, como ahora grabamos cada tres semanas, es perfectamente mes y medio.
0: Sí, sí, sí. sí. Todo empezó con
1: un viaje a Japón. Sí, sí, y... sí. Es ¿Qué te gusta a ti gastarte los billetes? Y cuéntanos, cuenta, no
0: Escucha, pero bueno, sí que me, creo que he sido sentarme
1: dos, sí, <risa> con el tema. Vamos a seguir presentando, que, que tenemos mucho trabajo hoy. Eh, Antonio Serrano, Queco, ¿Cómo estás? Buenas noches. Bo, bon, bon, ¿Cómo se dice? ¿Bona en italiano? Buenas noches. <risa> Buenas noches. Buenas noches, buena Juventino. ¿Cómo me
3: vais? Tutto bene. Y. ¿Preparados para.? este programa Que yo ya no sé Si llamarlo rejugando Omega Sega Con la racha que llevamos Pero yo encantado ¿eh? Que por mí podemos repasar nuestro catálogo De, de la Master De la Gear Y de Mega Drive Y, y no me iba a quejar
1: ¿eh? Sí Sí que es verdad Que es que Llevamos unas semanas Un poco Tirando de Sega Pero es pues que, que Ya no está igual Que nos llamen Lo que quieran ¿Sabes? Porque Luego también vamos se a junta ver, Un Super metal. La mejor compañía
3: un... tío ¿Cómo? cómo La mejor compañía Que va a resurgir Como, como el Fénix Tío en pasado,
4: ¿eh? habla en pasado eh. Habla.
3: no, 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 tú, tú lo sabes bien una compañía que no le hizo falta sacar una Nintendo NES Mini para ganar pasta tío.
1: <risa> bueno, y la voz que queda que ya escucháis, Alberto Andreu buenas buenas noches, ¿cómo vas? ¿qué tal? buenas noches pues nada, bien, un poco, un
4: poco estresado no sé si es por tanto Sega, o qué pero tengo el párpado ¿sabéis ese, ese momento que el te levantas y tienes el párpado durante todo el día oh, moviéndose, oh.
5: pues llevo todo el día con el,
4: la rayada hasta el párpado y me está me está sacando de quicio. Tío. No sé si es por el por el estrés de, de Mickey Mouse o qué, pero, Hombre, pero eso me yo lo entendería
1: racado. lo entenderían alien soldiers uh, muriendo sin parar, pero esto es un
4: eh, sí, no sé, sí, me, es más normal que me pillara con Alien Soldier, pero no sé, no sé, no sé, porque... Y mira que el otro día fui al cine por primera vez, o sea que...
1: ¿Por primera vez? Hace mucho ah, pues yo la primera vez fui con Jurassic de, Park, tío.
4: Desde hace, desde hace mucho tiempo, quería decir. Y no sé, no sé por qué, no sé por qué tengo esparpadeo, parpadeo, pero me, me, me está rayando mucho. Creo que necesito descansar y dormir,
5: pero bueno, sí, ya sí, llegará,
4: sí, sí. todo llegará.
1: Pues nada, todos presentados, así que vamos a, vamos a empezar a hablar
5: de lo que hemos venido a la esta noche.
1: Pues nada, José Manuel, todo tuyo.
2: Pues muchas gracias, y querría empezar el programa un poco explicando... Un poquito de cómo ha surgido el, el hacer esto, porque como ya habréis visto en el nombre del programa y con los, o con los eh, con las presentaciones que hemos hecho por ahí, pues bueno, esta es la primera parte de, de dos programas eh, que podíamos haber titulado como la autobiografía de Chimo Bayo. No iba a salir, pero me lié, porque <risa> originalmente quería hacer Castle of Illusion, al final eh, me liaron con World of Illusion y bueno, al final lo que vamos a hacer es eh, repasar un poco toda la saga uh, la saga Illusion que como perdona, veremos... Perdona,
4: ¿has dicho te liaron o te liaste? Y al final dicho, me, lié, y me, lié, y me, lié? me lié Ah, vale <risas> Es que entendió me liaron digo.
2: <risas> Sí, bueno, al final Rafa dijo si te haces esto yo te ayudo con el World y ya dije pues pues venga, adelante con todo. Y está muy bien, porque justo en este momento que lo que más tenemos es tiempo, ¿verdad, Albert?
4: Sí, pues señor, está muy más. bien
2: embarcarnos sí, bueno. en, en, en nada. En total, cinco juegos que hacen esta saga y y bueno, eso es un poco la explicación de que de que vayamos a hacerlo de
4: esta forma. Uh -huh. y... No saco, saco tiempo para jugar a un juego y me colgáis tres <ríe> en un programa.
2: Sí, sí, es un poco... Bueno, luego lo, luego lo veremos, que seguro sí. que va a
5: merecer la pena. Sí
2: y sobre todo el porqué no porque porque pues bueno sí que es cierto que es una saga eh, a la cual le tengo bastante cariño a la cual he jugado mucho cuando cuando salieron en su en su época y que últimamente con esto de ser padre eh, pues la he revisitado bastante porque son unos títulos que disfruto bastante en concreto World of Illusion jugando con mi pequeñajo uh -huh. así que bueno esta es la razón principal y nada vamos con la primera parte eh, sí. hoy rejugamos la primera parte de la saga ilusión.
1: Eso es la primera parte de esta saga Illusion Starring Mickey Mouse Y centrada, como ha dicho José Manuel En esa generación de los 8 bits En Master System y en Game Gear Juegos que, como yo decía antes Para muchos marcaron Marcaron un, una, una época En los videojuegos Porque Luego luego hablaremos los motivos Pero es un juego, son juegos que tenía prácticamente todo el mundo, José
2: Pues... Pues sí, la verdad es que, como bien dices, eh, si tienes que hacer un póker de juegos que, que, que se repetirían casi en el 80-85% de, de los poseedores de, de Master System y SEGA, castellan sí. Sonic, obviamente, Sonic, Sonic, Sonic 1, Sonic 2 y Alex Skip sí. casi todo el mundo tenía uno de estos. Sí, sí. Claro. Varios, obviamente, porque algunos venían en ROM, pero los Castle, los Land Illusion eran juegos muy extendidos y que, y que la verdad es que en, en su momento lo pega, lo petaron lo petaron bastante, ¿no? Y querría empezar un poco el, el programa comentando esta esta primera época de, de principios de los 90, desde el año 90 al 93, de 3, 94, en el que casi se podía decir, no al 100%, ¿vale? Eh, y luego haremos los matices que queramos, pero que... Que SEGA era sinónimo. Disney era casi sinónimo de SEO. Eh, ¿Era esto así al 100%? No, evidentemente no, porque se sacaban más juegos. Pero eh, Por una serie de razones que yo todavía no he llegado a entender. Eh, Sega llegó a un acuerdo con Disney para, para sacar unos títulos que se les dio un. Se les dio un especial mimo y cariño. Eh, como son los de esta los de esta saga pero no solo estos sino otros per, eh, protagonizados por el por el pato Donald pero bueno la cosa es que por, por una razón por la otra eh, si nos ponemos a mirar los títulos de, de, de Disney que, que salieron en las consolas de Sega eh, en esta en este periodo de tiempo podemos ver que hay un montón y lo bueno lo bueno que tiene todo esto es que la, salvo alguna salvo alguna excepción que ya comentaremos la mayor parte de ellos sean auténticos titulazos serían de lo que ahora mismo consideraríamos como triple A eh, cosa que ahora mismo es algo completamente impensable ¿no? que se que o sea um, yo recuerdo recuerdo cuando se montó todo el barullo tal mediático el hype que salió con, con Epic Mickey ¿Mm? pero era una cosa como que no te lo terminabas de creer del todo ¿no? era como que eh, generaba en cierto entusiasmo en la aparición de un título de Mickey Mouse, eh, es como muy raro, ¿no? Y luego, pues al final tampoco era tampoco era la gran cosa, no, no tuvo la trascendencia que, que, que puede tener cualquier otro título a día de hoy, así, no sé, es un contexto, como digo, completamente distinto. Lo que pasa es que, también un poco, pensando lo que a principios de los 90, pues precisamente en, en ese momento en concreto, eh, los personajes que, que estuvieron protagonizando estos juegos, eran los clásicos, Donald, Mickey... Eh, goofy, etcétera tampoco es que estuvieran en el no sé, en la cresta de la ola de, de popularidad porque cierto que en los 80
1: exactamente, eh, en los 90 no precisamente era su, su, ¿no? su época dorada ¿no?
2: y de hecho en los 80 Disney tuvo un bajón de, de calidad en, en sus producciones y en, y en sus resultados bastante alarmante. que luego bueno, empezaron sobre el 89 con la sirenita y empezaron a enderezar un poco pero sí que es cierto que estos títulos son protagonizados precisamente por los personajes clásicos, lo cual hace todavía más extraña la situación, ¿no? Pero bueno, por, por dejarnos un poco de tanta verborrea y entrar un poco en detalle de juegos, eh, por aquí vamos, vamos a, hablar de, vamos a hablar de títulos, ¿no? Entrando entrando por la mayor, por Mega Drive, vamos a hacer un poco de, de listado, pero empezamos con Castle of Illusion, el cual lo tenemos en el próximo programa, que es del 90, Quackshot, que es un titulazo es un, también de, un del Pato de Fantasía que es... es Bueno
1: Fantasía es que es especial igual que igual que el vídeo o sea igual que la peli fantasía es especialita
2: Sí, es muy es muy difícil y muy no sé Este no es de Sega este lo desarrolló Infogrames mm. si no me equivoco y es difícil como el solo mm. Paul of Illusion, también de Sega, con, con Mickey Mouse y Donald, eh, Goofy's Hysterical History Tour, eh, The Great Circus Mystery, Starring Mickey Mini, eh, Mickey's Ultimate Challenge, Mickey Mania, y finalizando con el 95 con Donald y Maui Malar, que si bien no lo, no lo he jugado demasiado, también le tengo como en bastante buena consideración. Uh -huh. Y en sus contrapartidas en 8 bits, como eran las versiones 8 bits de Castle of Illusion, de la que en Cappers está Donald Duck, La No Illusion, que vamos a tratar hoy, Deep Dark Travel, segunda parte de Pato Donald, Legend of Illusion, Mickey's Ultimate Challenge y muy similares títulos en, en Game Gear e incluso en, en máquinas tan extrañas como el Sega Pico. Mm -hmm también ya un poquito más tarde, porque salió más tarde al mercado, pero también una gran cantidad de, de títulos, de los cuales no me atrevo prácticamente ni a leer los los títulos porque incluyen un montón de palabras japonesas y van a pasar dos cosas. Es demasiado pesado de leer y no Nos voy a Vamos a, a
5: reír un hora. rato.
2: <risa> Entonces, si Albert se atreve, pues bueno, ahí lo... Ahí lo dejo.
1: Ese silencio delatador.
2: ¡Ay! ¡Ay! que no se atreve! ¡Ay, qué pena! Nadie se olía la tostada. Bueno... <risa> En fin, la cosa la cosa es que como podemos ver en las, las máquinas 816 bits sí que fueron juegos bastante bastante numerosos. Me ol, olvidamos muchos, Radin, eh, Rey León, etcétera, 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 etc. muchos otros más. Eh, ya en Saturn, muchísimos menos. Eh, salió un recopilatorio de estos títulos que vamos a hablar hoy de las versiones 816 bits, si no me acuerdo, uh -huh. en, el, en, la, en la serie de Sega Ages. Uh -huh. Luego ya para, para Drinkas, eh, uno del pato Donald, Quack Attack, que la verdad es que no lo he probado, pero tampoco creo que, que sea la gran cosa en este en ese preciso momento. Y luego ya pegamos un salto hasta 2013, en el que SEGA vuelve a publicar eh, Castle of Illusion Starring Mickey Mouse, ¿vale? Eh, sí. El remake de este juego Castle of Illusion, que bueno, comentaremos un poquito en el próximo programa, si os, si os parece bien. Sí, sí. Para dar un poquito más de, para un poquito más de varilla, vale. Sí. Entonces, como podemos ver, en un listado bastante amplio, juegos publicados o distribuidos por SEGA, aunque no todos ellos eh, desarrollados por ella misma y con colaboraciones de algunas compañías, como vamos a ver para algunos de los juegos de, de, de 8-bits que trataremos en este programa, pero que en conjunto, no sé, para mí suponen un una oferta de catálogo basadas en unos personajes de la Factoría Disney bastante importante eh, y, bastante, y muy concentrada en el tiempo, en esos años, como decimos, del 90, 90 93, 94, por ahí.
1: La cuestión es que de los títulos que, de los que has hablado, tanto en 16 como en 18, eh, salvo contadas excepciones, es que todos esos nombres son eh, son... Pesos pesados. Es que ya no solo es A, ¿sabes? Lo que lo que compararíamos con AAA. O sea, hablamos de, de los más halves de una consola, como Master sí, sí. System, ¿sabes? Uh, quizá quitando Legend, pero casi of Illusion, la of Illusion, eh, los de hoy, pero es que eh, The Lucky Deep Caper y Deep Dark Travel son, son unos juegazos brutales. Es que, es, sí, sí. Es, que es, es increíble. O sea, es que ahora ahora es viéndolo así todo así rápido parece parece fácil que triunfaran pero es que no o sea es que el contexto no les será favorable y y triunfó prácticamente todo lo de Disney los 16 uh -huh. como ha dicho Aladdin el Rey León es un juegazo de, de la hostia que también tenía muchísima gente es es es, o sea, es es muy difícil alcanzar lo que lo que se llegó a, a con las franquicias de Disney en ese momento es que no había juego sí. malo ya te digo, salvo contadas excepciones pero un juego que digas, Dios mío qué malo era, es que no lo había mm,
2: no hasta ese nivel y sí que es cierto que los juegos que salían en general con con franquicias Disney eran esperados en general
1: Pe eran esperados Cuando pero, son... pero no, no hay un porqué, es decir si tú suelcaras un juego ahora de la patrulla canina Vale, pues a lo mejor... Lo espero, no, por decirte uno, que lo esté petando, ¿no? Pues no sé ahora que lo está petando. Pero... Pero... No había una serie... Eh, a, a lo mejor sí que estaba, pues, la del, la del tío Gilito y los tres sobrinillos y tal. Pero no había una serie de Mickey Mouse en la tele todos los días que respaldara ese juego, ¿sabes? Lo que te quiero decir... Mm. ¿no? En el 92, no,
2: 93. Sí, no, ¿vale? por esa época, pues sí, a lo mejor
4: para toda es, claro eh... Claro. Pero eran personajes que estaban, que no sé, que eran conocidos
3: por toda la chavalería, o sea... Es que son, son iconos. Pero fantasía, sí, o sea...
1: fantasía por ejemplo, ¿tú, ¿tú habías visto Fantasía cuando eras pequeño? Yo juraría que no, pero es que Creo el 91 que no. ya tenía... Pero sacaron un juego y, y tú no lo habías ya. visto.
4: Ya... Sí, sí. Pero son personajes que son, no sé, son, son icónicos, son míticos, como dice Keiko, cosa no sé, y además se presta mucho la, el, el 2D, no sé, ahora en 3D eso sería un poco más difícil, ¿no?, hacer un, un juego
3: de dibujos animados,
4: pues, se presta porque... que,
3: que se puede, ¿eh? que se podría hacer. Y, 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 y más allá y más allá del juego en sí, de que sea bueno o malo, del éxito que tengan, pensar que es, es ir a no fallar, por ejemplo, la gente que regalase un videojuego, a, por ejemplo, a un niño... ...pues claro, si ve, si ve a estos personajes que tienen un, un juego... ...saben que saben que van a acertar, sí. ¿no? Entonces, eso... Sea, ...luego ya independientemente que el juego sea malo o bueno... ...pero saben que... ...y más en, la, en aquella época, pues que... que no fallaban, vamos, creo yo. Uh -huh.
4: Sí, es el pues clásico que... regalo de la abuela o del tío. Sí, sí, bueno, sí. Claro. sí, sí. Vale. Mira, al, al niño le va a gustar el Mickey Mouse, seguro, o sea...
3: Sí, sí. Claro, una cosa era sacarte un juego de la cenicienta... ...que a ver, manda narices... ...pero claro, un Mickey Mouse... ...te puedes inventarlo primero que te pase por la cabeza... Y, y acuerdo y que tenga calidad, como fue el caso, pues es que Además, yo tenía, recuerdo es, es, el Castle of Illusion. Yo lo recuerdo, por ejemplo, en Mega Drive, que salían en un montón de Publish sí. y en revistas y demás, estaba por todos lados. Sí, 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 totalmente. Es que son, y... juegos, o sea,
1: es que son juegos tan. Que eran juegos muy buenos. O sea, es que yo creo que la licencia sí que tiene que ver, claro que tiene que ver, pero es que eran juegos tan buenos que. que que se vende, se vende solo, o sea, si le regala la abuela al niño un juego de, de Mickey, pero es una mierda, pues seguramente la siguiente abuela que vaya, pues, pues ya, ya lo no compre, obra. pero es que eran juegos tan buenos que que, que todo el mundo quería tenerlos.
3: Y, y pues incluso sí. al final de, 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 estamos hablando ya, por ejemplo, del final del ciclo de NES, pero pero muy, muy al final, ¿eh? que, que ya Super Nintendo y Mega están más que instauradas, se atrevieron a sacar el juego este de los de las dos ardillas estas que eran... y
1: el Dale.
3: y te quedas pasmado también con los bosses que tenías ese juego y demás, o sea, que es que hasta hasta bien entrado mediados de los 90 seguían con esta movida en, en los 8 bits también, o sea, que... Shop, sí.
1: Yo, sí. Que Yo por lo menos
3: siempre he el recuerdo de que, de que cuando te ibas a alquilar por ejemplo un juego de Disney o, o, o te caían las manos uno sabías que te iban a estar entretenidos como mínimo, o sea que...
2: Sí que, sí que hay una diferencia,
3: porque sí, como bien dices,
2: en, en, en Nintendo NES, sobre todo, también había bastantes juegos de, de Disney, es la percepción que yo tengo, pero mi percepción es que estos la gente sí que los tenía.
5: Hmm.
2: Es decir, sí. ya hablamos de DuckTales, pero no, no, no la es gente verdad, no, no tenía DuckTales. Es lo
1: dijimos en el programa, o sea, cuando salió el remaster de DuckTales, todo el mundo había jugado a DuckTales, pero no tenía nadie de DuckTales.
2: ¿No? Por eso por eso a mí eh, A la hora de salir los dos remakes Salieron, pues bueno, Tales un poquito antes Después eh, salió Castle of Illusion Si bien considero Que en, que en términos de calidad general eh, Tales es Superior al, al remake De Castle of Illusion Por bastante eh, A mí no me hizo tanta ilusión ¿Por qué? Porque en, no, te, no, no tenía el, 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 el recuerdo, no, no, no tenía el, el componente nostálgico brutal que tengo con Castle of Illusion. Mm. El Castle of Illusion, siendo un juego que tiene más calencias, como juego del año 2013, sí que es cierto que ponerte a correr delante de una manzana, eh, me acuerdo de lo que pasa en el juego de, de Mega Drive, ponerte a, a bucear por las, por las tazas de, de té, me acuerdo de lo que. Y son. Es otro tipo de, de nostalgia ¿no? Eh, claro, eso es una cosa, una cuestión personal Pero sí que, tengo, sí que tengo la sensación de lo que hemos dicho al principio Estos sí que eran títulos que en general la gente los tenía eh, Más habitualmente uh -huh. Estaban más en Más en cualquier casa Y, y respecto a, al impacto
5: mmm,
2: Castellophilusen Podríamos decir muy probablemente Que, que fuera el vende el, el consola de Sega Previo A la salida de Sonic muy probablemente. Eh, si no era el top del catálogo, ahí ahí estaba. No sabría decir que otro juego estaba por encima de este Castle of Illusion hasta la aparición de, de Sonic the Hedgehog en el año 91. Mm, no me quedaría con ningún otro, ¿eh? de verdad.
1: Ahora estamos todas las cabezas aquí pensando, pero nah, está bien, está bien. Está bien.
2: Y bueno, decir que los que hemos comentado, sobre todo, son. Pues, los que ha publicado la propia Sega, ¿vale? Por, por comentar un poco el binomio Disney Sega, pero no son únicos. O sea, como ya hemos dicho, Disney eh, está muy presente, eh, Aladdin es un ejemplo, El Rey lo es un ejemplo, hay otros títulos que muy probablemente la gente no conoce, hay un título de la Sirenita, hay un deleznable título de La Bella y la Bestia, creo que en dos, de hecho, <ríe> hay uno que puedes jugar con la Bella, y otro que puedes jugar con la Bestia. Sí, eh, es
0: deleznable. Es que es... ¿Por
2: que, es qué es Es cual es peor. Es, no es que tenga ganas de sacarte los ojos como ese GIF de, de Mickey Mouse, sino que te, te arrancarte el corazón. Es, 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 lo, es lo peor. Es que ¿no?
0: era tu película Disney favorita y luego empiezas a jugar y
1: decías Buah. No tenéis corazón. Bell Quest se llama no. como, como, como Simon Quest, ¿sabes? <risa> Beauty and Best Bell Quest. Se llama el de la bella. No tenéis o sea, corazón. Yo, yo, Vosotros yo, yo no vais no a primar pasar, por tazas.
3: No quiero dejar pasar la ocasión y meter también por el medio Toy Story de Mega Drive. Joder. Que de hecho de he hecho metido con... O sea, este hecho por Disney Interactive también. Uh -huh. Que es, es un juegazo de, de la hostia.
2: Sí, ese juego es muy bueno.
4: Hay que reconocerlo. Hay
2: me, sí
3: dicen, que... De, me dicen de tocar el de Play 1 y no lo toco con ningún palo, pero... Pero salir, decir, el... tío,
4: yo no me acordaba el de Mega Drive, pero el de Play uno era... era un pelín chunguete.
3: ¿eh?
1: El de la bella de la bella y la bestia de Mega Drive, estoy viéndolo ahora mismo es... jugablemente no lo he jugado y no sé cómo es. Tiene pinta de ser un simulador de paseo por castillo, pero se ve de cojones, eh. Se ve de miedo.
2: Pero luego llega el momento de que tienes que coger el mando. Claro, y... luego tienes que
1: jugarlo y abrir un cajón y coger una llave. Pero se ve de miedo. Yo
2: creo... Creo, creo que es peor el de la bestia ah, vale, bien, bien. El chalo, no. sí, porque, sí, porque en el de la bestia Tenía cierto componente de acción absurdo
1: uh -huh. Roar y... of the best Se llama Roar uh -huh. of the
2: beast uh -huh. claro, la, el, el rugido de la bestia La cosa es que claro, pero es la bestia Es uh -huh. Uh -huh. un personaje enorme Con un armario empotrado Y luego y tal eh... sí, Había una cueva Que debería ser una cueva y le tuve que explicar a mi hijo por qué una gota que caía del techo había matado a la bestia.
5: Claro. Y fue un momento
2: como que... Mm. Vamos a poner todo en Pablo.
5: Mm
1: -hmm. este, este me acuerdo, me acuerdo.
2: Bueno, Mucha sigamos. Queda. Pues bueno, después de repasar un poquito poquito así por encima... ...lo que es el, este binomio Disney y Sega... Eh, ...no quería... ...dejar de pasar... Eh, ...de comentar un poco... Eh, ...la que por todo el mundo es considerado... ...como la, la artífice... De, de, ...de estos primeros títulos... Eh, ...tan maravillosos de, de Disney y Sega... ...a principios de Megadrive... ...que no es otra que Miko Yamamoto... ...que firma eh, en los créditos... ...de, de estos títulos como Emirin ...eh... Y que la, la característica principal es que eh, esta mujer es, es es productora de juegos, pero no es de SEGA, es de Disney. Entonces, eh, bueno, no sé exactamente a qué correo llegaron, pero estuvo eh, trabajando con SEGA a principios de los años 90, produciendo eh, tres títulos, si no me equivoco. Hizo Castle of Illusion, hizo shot e hizo World of Illusion. Uh -huh. eh, Luego estuvo también, está coacreditada en los juegos de Master System y Game Gear y demás, en las versiones del Castle, y como se, se, se pone en los créditos como agradecimiento en el LAN. Pero su, su colaboración con Sega se quedó ahí, ¿vale? Eh, fue la productora de, que puso Disney eh, para darle ese toque, ¿no? El toque Disney a, a la, al desarrollo de estos tres juegos que sí fueron al 100% implementados por equipos de desarrollo de, de la propia SEGA. Como digo, Castle of Illusion, Quaxot, of Illusion. Eh, la cosa es que el, el, esta, esta, esta señora, o sea, no solo se ha quedado aquí, ella ha seguido haciendo eh, producción de títulos dentro de Disney de una gran cantidad de, de juegos. Eh, cabe destacar. Un poco que todos en roja, pie, todos pues que, en pie. Le gusta, le, le, gusta, le gusta un poquito como es Kingdom Hearts, ¿vale? pie, eh,
1: Aplauso de alma. Eh, <ríe> por favor.
2: Eh, Kingdom Hearts pues eh, está acreditada como productor senior por parte de Disney Interactive Japan. Entonces, uh -huh. eh, pero además muchísimos más. O sea, eh, puede que ya no sean tan impactantes como estos o como llegar a un Kingdom Hearts. Eh, porque luego sí que ha estado trabajando en algunos otros Kingdom Hearts, China's Memory, veo por aquí también, por ejemplo, y la mayor parte de los Kingdom Hearts está como productora ejecutiva. Eh, también el, del remake de Castle of Illusion de 2013, volvió a colaborar con SEGA para ello. Uh -huh. Y el resto de títulos, pues bueno, son títulos Disney mmm, poco menores, bajo mi, punto, bajo mi punto de vista. No sé, tampoco hay ninguna otra cosa que sea especialmente... Eh, destacar, creo yo. Pero bueno, eh, creo que es, es digno de mención. Una persona que colabora con SEGA para, para hacer Castle of Illusion, Coaxial, World of Illusion y que años más tarde, 10 eh, años más tarde, produjera Kingdom Hearts, uh
5: -huh.
2: eh, ya tiene tiene el nombre marcado en, con letras de oro en, en la historia del videojuego, sí. bajo mi punto de vista. Sí, sí, sí. ¿Qué más comentar? Pues eh, comentar que hay una hay una entrevista en, en Game Informer eh, que le hicieron en, en 2013 con, con ocasión del, del lanzamiento del remake de, de Castle of Illusion y que Bueno pues comentaba un poco la, la época, cómo se trabajaba y demás. Y eh, comentaba un par de cosas bastante interesantes. Eh, la primera de ellas, que me, me resultó bastante. bastante. bastante curiosa y es. Creo difícil de contrastar, más allá de, de. de lo que de lo que indica en esta entrevista, y es que en Castle of Illusion, tanto las versiones de 8 como, como, perdón, como 16, como después de 8 bits, es, es primero se hizo el juego de, de Mega Drive, es el primer juego que introdujo eh, las que es, las conocidas como idle Animations. ¿Qué son Idle Animations? ...cuando el personaje está quieto y se le añade una, una animación para evitar tener un sprite quieto en pantalla. Uh
5: -huh.
2: eh, por ejemplo, te quedas en el borde de la plataforma y hacemos una animación de Miki como que estuviera manteniendo el equilibrio. Eh, dejas el personaje quieto y empieza a hacer una animación de me estoy moviendo o te mira y le dice venga vamos y seguimos.
5: Uh -huh. Pues
2: según, según ella, esto es una idea que no vino de ella... Eh, uno de los propios desarrolladores de... del juego que le plantearon que eh, habían estado haciendo unas, unas pruebas y tal y que, que había la posibilidad de introducir esta, esta posibilidad en el juego. Entonces que lo estuvieron valorando y que la introdujeron por vez primera en Castelo of Illusion eh, para dotar pues, un poco de mayor eh, dinamismo a la interacción del personaje.
1: Qué curioso.
2: Tí. Como digo, muy curioso, sí. difícil difícil de contrastar si es el primero o no, pero bueno queda ahí como como anécdota que dice uh -huh. y la otra cosa interesante que, que comenta bajo un punto de vista es eh, no sé algo que puede que parezca muy a la vista pero que, que no sé también está está bien que comente y es la la inspiración eh, ...que tuvieron para... La, el, ...el antagonista de Mickey Mouse... ...en Castle of Illusion... ...la, la bruja, bruja Miss ...que... ...no sé... ...si tú lo miras desde... Un cualquier punto de vista... ...¿qué diríais que es? Para mí es una, conven, una mezcla... ...entre... ...la bruja mala de Blancanieves... ...cuando le da la manzana... ...que es cuando está montada en la... ...en la, en la escoba y demás... Y cuando ya sale grande es una especie de reinvención de lo que sería maléfica. maléfica sí. Por así decirlo. ¿No? Hmm. Bueno, pues según ella es que no. Que es algo completamente nuevo. No relacionado con una otra bruja. Yo no sé. No lo, yo no lo veo así. Me parece demasiado parecido a, a casi todas las brujas malas de las películas clásicas de Disney. Como para que no sea un... clara inspiración, pero bueno, según ella, según ella, no es un personaje completamente eh, eh, inventado eh, sin referencias de ningún tipo y desmiente un poco la, la inspiración de esto. No sé, Hay poco duda, pero bueno, está, está bien que como, como productora se quiera llevar parte del mérito, pero yo creo que en este caso no, no lo voy a encontrar bajo mi, bajo mi punto de vista.
1: Qué guay me ha flipado mucho eso de la primera la primera incursión de de, de animation de de la imagen de, del sprite quieto ¿no? o sea del del, del que el sprite haga algo mientras estés quieto estoy aquí dándole vueltas en todos los juegos que muy poco tiempo después se implementó primero por supuestísimo Sonic 1 de Mega Drive que es un uh -huh. o sea sus, sus imágenes de de guardando el equilibrio y esperando son son muy icónicas ¿no? o o las que tiene Sparkster en en, en Knight Adventures. No, no me imaginaba yo que el, este fuera el primer título que las que las puso y esta mujer las que la, las que la llevan a cabo.
4: Que hablamos del 90, ¿no?
1: Hablamos del 90, exactamente. Que es un poquito antes de pues de todo lo que tenía que ver con Sonic. Es que yo nunca lo había nunca me lo había parado a pensar, pero eh, es verdad es otra de las cosas que, de las que bebió Sonic de este, de este Castle of Illusion
2: Pues nada eh, Yo creo que Como tenemos tres títulos por delante Creo que va a ser eh, Hora de que empecemos a hablar del primero de ellos Así que Si haces los errores
5: Muy bien, venga,
2: vamos
1: a empezar con el primero de ellos Vamos a empezar con este Castle of Illusion Primero de los tres títulos de esta noche, recordad que vamos a hablar de las versiones de 8 bits de Master System y In-Gear y como hemos dicho en varias ocasiones, los títulos de Mega Drive los vamos a dejar para el siguiente programa. Castle of Illusion, José, el precursor de todo esto.
2: Pues sí, Castle of Illusion. Eh, como título alternativo decir que en versión japonesa el título es Mickey Mouse No Castle Illusion. Eh, varía bastante el nombre de... Del nombre que se le dio en Japón al título original, ya lo veremos, con ese I Love Mickey Mouse eh, y algo más. Sí. No sé qué, Daiboken. Sí, sí, sí. <ríe> Siempre hay una cosa de estas que no pillo. Sí, 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 sí. Y bueno, sí, decir y, y volver a recalcar: eh, vamos a hablar de versiones 8-bit. Eh... Lo primero de que todo, que decir que prácticamente estos tres títulos eh, no hay diferencias casi entre versión eh, Master System Game Gear. Mm, bueno, hablaremos en el último de ellos porque tiene bastante, tiene más, más que contar de lo que parece, pero lo que sería Castelofillusion, Illusion las dos son prácticamente copias uno a uno, uh -huh. salvando las distancias y el tamaño de pantalla, uh -huh. suenan igual, se ven igual, paletas de colores, rendimiento, todo muy muy bien hecho. Uh -huh. eh, of Illusion, como decimos, de, publicado por Sega para Master System en Guiar desarrollado por estudio Sega M 7 eh. Honestamente he, he intentado trazarle la pista un poco a este estudio, pero pff, un renombre por aquí, se cambia de nombre dos años más tarde, al final es muy difícil saber eh, qué es y quién no ha sido porque hay redirecciones y eh, la verdad es que es, es complicado. En cualquier caso, si queréis profundizar un poco más en, de todo lo que hablamos, la, la fuente de datos va a ser Sega Retro, que está muy bien surtido de, de prácticamente todo lo que queráis, no solo de esto, sino de casi cualquier título, máquina o... Referencia a lo que sería el mundo SEGA Muy recomendable eh, Castle of Illusion, como decimos Lanzado en el año eh, en el año 91
5: mmm,
2: Más tarde que la versión de, de Mega Drive Como ya veremos eh, Aproximadamente sobre febrero del año 91 En casi todos los, en casi todos los territorios eh, Salvo en Brasil, que fue un poquito más tarde No mucho más eh, Similares fechas en versión Master System en Gear Así que lo consideraremos eh, de este año, de, de principios de 91. ¿Y qué comentar? Pues bueno, un poquito el argumento. El argumento básicamente nos dice que eres una vez un ratón y ya nos empieza a contar. Bienvenidos a Vera City, donde la vida es maravillosa y todo el mundo vive en paz, Todos excepto uno. Uno que está celoso de la belleza de, de Mini y su popularidad, la, ruza, la bruja Mirabel. ...que un día se montaban en la escoba y se llevó a Migny... ...y Miki se le cogió por sorpresa... ...y solo pudo hacer una, lo que pudo... ...ir a buscarla de Israel... ...hasta el castillo de la ilusión. Vamos, que no se sacan... <risa> ...tres películas de, de tres horas no se saca de este argumento.
4: No hay giro, tampoco hay giro al final.
2: No hay giro de ningún tipo... <risa> Es el argumento de Castle of Illusion. Mickey Mouse está con está con Minnie está muy contento, llega a la Bruja, la coge, se la lleva, la de que se la lleva al castillo y hay que ir a buscarla. Eh, y básicamente el, el, el título empieza con Mickey llegando al castillo de la ilusión, eh, encontrándonos con un personaje a la entrada que no sabemos quién es, nos cuenta algo y no volvemos a verle el pelo. Igual que en versión Mega Drive mm. No tengo ni idea de quién es este tío Pero bueno, tampoco sé qué hacía en la puerta del castillo de la mala La cosa es que nos cuenta que tenemos que ir a buscar siete gemas Que hasta que no encontremos estas siete gemas No vamos a poder en, entrar en, en, la, en la habitación de la, del antagonista mm. Nada que ver con las, con las, con las gemas de Sonic O pues sí, no lo sé en ah, este caso, seis, las necesitas encontrar para poder entrar, pero básicamente no es que las tengas que encontrar, es que las encuentras. Es, o te pasas el juego o no hay gemas. Ahí está. ¿Vale? No tiene mayor historia. Y, y algo más... Las del final
4: también, porque en, la, en las últimas fases, eh, aparte de la del enemigo, sí. en medio de la fase hay una gema también.
2: Sí, yo creo que se le fue un poco de las manos y ya dijeron: Hostia, hemos dicho siete, pon más, pon dos, pon una a mitad de camino sin que venga a cuento. Y yo ya. Yo creo que es el
4: que querían hacer más fases y dijeron: Hostia, nos hemos quedado que tenemos que tener siete gemas y no caben más fases. Oye, mete en las últimas fases dos gemas y gol. Pero, sí. pero no, te la puedes,
1: no te la puedes saltar, ¿ves? ¿eh? Digo
4: no, no, yo pregunto, es que no lo sé Si te la puedo, yo no me las he saltado, o sea, yo las he cogido todas sí, pero sí. creo que están te las puedes saltar, o sea bueno, no sé, es que ahora estoy pensando en la que se me ocurre del cast la lila que estaba ahí es que a lo mejor no te las puedes saltar, pasas por ellas pero no sé es que no o sé. Sea.
2: yo las cojo siempre, o sea, no intento sí, sí, no, ni sí, ni es, es, es automático
4: pero que, que, que yo creo que te las puedes saltar las de sino...
2: la, la, la mitad de fase quiero decir, o sea, no intento sí, sí. Gema, pues la gema, fin no. Claro. Mm. ¿Cómo? claro. Yo soy así, soy directo. De la gema, pum, cogerla ya está.
1: <risa> no me rompo mucho la cabeza, de verdad, de verdad. Hmm. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? De... más
2: eh, bueno, pues ya vamos a vamos a seguir un poquito en su patrón en, en nuestros juegos. Vamos a hablar un poco de, de, de lo que sería el look and feel del título, ¿vale? Eh, hmm. Cómo se... Como luce, como suena Y... Bajo mi punto de vista Esto es... Eh, el, el tope que puedes esperar De una Master System mm. Yo creo que... castellos Illusion marca un... Límite Que solamente se va a alcanzar A partir de aquí ya, ¿vale? No, no conozco juegos que mejoren gráficamente... Este y este es Land y este es Legend, quiero decir, mmm, el engine del juego es el mismo en los tres, uh -huh, uh -huh. Eh, los personajes son los mismos, con muy poquitas variaciones, algún ajuste para ampliar la, la, la vista vertical, eh, poniendo pantalla por arriba y tal, pero eh, suavidad del scroll, eh, facilidad de manejo, eh, lo vivos que están los escenarios. Eh, no hay muchos enemigos, eso sí que es cierto, pero los, la paleta de colores elegida, eh, no sé, para mí es, eh, como digo, mmm, stop. Junto con, junto probablemente con los Sonic, no, no, no se llega mucho más en esta máquina. Es, es el, es el tope de lo que puede darte esta 8 bit a nivel, a nivel, a nivel visual a nivel de animaciones eh, exactamente lo mismo como digo eh, la, el hecho de que pudieran introducir también en la versión 8 bits estas idle animations son, eh, cuando estás en el borde de la de la plataforma o o cuando estás subido en una liana cosas así eh, me parece me parece fantástico sí. para un juego del año 91 sí. y el sonido pues es un sonido 8 bits eh, no. pero suena de miedo quiero decir eh, son las mismas versiones de las, de las canciones O de casi todas las canciones de, de, de la versión Mega Drive No suenan tan bien como la versión Mega Drive Obviamente Pero suenan, suenan muy a Master System Pero suenan muy bien dentro de Master System eh, Sobre todo eh, Te pediría si puedes poner por ejemplo la, la, la que El tema del, tema del bosque sí. Si lo tuvieras ¿no?
3: El es bosque cantado
2: un claro ejemplo. Este, este tema eh, tenemos versión Mega tenemos versión en Master System, sí. pero suena así de bien. Eh, yo, aún decía, no sé si, es, no sé si es el bosque, creo que es en un acantilado, que es la tercera cuarta pantalla, no, no me acuerdo muy bien. Creo que es eh, también dentro del bosque en esa.
1: Sí, esto es cierto. Este. sonoras banda está muy bien llevada a los 8 bits. Que quizá no sea la top en la saga, aunque sí la más reconocible, creo, porque... Castle... Castle of Illusion, no siendo el mejor juego de los tres, creo que sí es el más popular. Mejor... Así es. Yo creo que sí, ¿no? Creo que la apreciación general es que es el más popular. Pero es que todos los aspectos que, que mueve el juego están, están muy bien. De hecho, son tan buenos que, que, el, que el patrón, como has dicho, no se, no se mejora. Sí se repite en LAN, por ejemplo, pero, pero no se mejora. La, la, las físicas están bien, la jugabilidad, pese a no ser demasiado complicada. Porque es, es que es un juego de Disney, o sea, tampoco... Eh, no me viene a la cabeza un juego de Disney Con multitud de enemigos en pantalla Ni nada de eso Era más el eh, jugar con el escenario Jugar con los scrolls y tal Y, y la base era tan buena del de Drive Y también portada a este, a este casi of Illusion de Master System y de Game Gear Que solo tenían que repetir la fórmula y, y lo hicieron de cine Es que estaba, estaba genial Es que tú te pones hoy en día Como hemos hecho los que estamos hoy aquí a los micros Con estos juegos y, y, y no notas que digas, Jolín, ahora cuesta jugar a este juego porque, no sé, porque la física, porque la mecánica... No, el juego se deja jugar increíblemente bien. ¿eh? Es un juego de, de, de Master System y, y se juega de putísima madre. es que, ¿Qué más le podemos pedir, José?
2: Pues, pues sí, la verdad es que,
1: mmm,
2: un poco que añadir a lo que dices, es, es el mejor calificativo que le podemos dar, que es que sigue... Sí que es jugable O sea Ya Ni siquiera Le daría un componente De nostalgia ¿No? no. Son juegos que No
4: porque que yo no lo tengo yo, pues, Ese componente no,
1: de nostalgia y, y, y Marcos O sea Mi hijo no lo tiene Intuyo que el de José Tampoco lo tiene Porque no 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 No, no, no le tiene ningún apego Al juego que no han visto Entonces Pero lo coge por, Hablo el caso de Marcos Marcos coge el juego A los pocos minutos Se defiende Y se divierte Entonces Es que la jugabilidad Está muy bien hecha son los ejemplos más claros, porque, como dice José, no, tienen, no, no 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 necesitamos ese factor notarquia. Ellos no lo tienen y, y se lo pasan de miedo. Uh -huh. ¿Qué más, José? ¿De qué más hablamos? Eh... ¿Hablamos de la, bueno, pues, de la de la portada del Castle of Illusion? Pues,
2: ¿Podemos hablar un poquito de las portadas del Castle of Illusion? Eh, eh... En, en, en el caso en el caso Master System eh, es muy básicamente la portada es, es la misma en todos los sistemas ¿no? Uh -huh. no tiene mayor no tiene mayor hay prácticamente el mismo dibujo que en game uh -huh. pero sí que es cierto que ese dibujo para mí no en concreto en Master System pero sí en la versión Mega Drive es probablemente una de las portadas más icónicas que hay dentro de todo el catálogo de Mega Drive de siempre eh no sé decir por qué. Porque nos lo metieron hasta en la sopa antes de aparecer Sonic. Porque salían los cromos de, de Bollittado. Por, por lo que sea. No sé. Pero para mí sí que es cierto. La portada, en concreto ya digo, la portada de Mega Drive de, de Castle of Illusion para mí es de las más icónicas dentro de, de todo el catálogo de Mega Drive. No sé qué, no sé qué opinaréis vosotros al respecto
3: sí yo creo que... casi que voy a pie juntillas con José si pienso en Mega hay cuatro o cinco títulos de la niñez enseguida me viene la portada de, de este Mickey al, al cobijo entre comillas del árbol este con cara siniestra y demás y, 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 y la bruja en la luna o sea lo más arque arquetípico del mundo de las historias infantiles pero es que es que es una portada que como le ha dicho te la metieron hasta en el bollicado imagínate mm. brutal para mí es portadón
5: mm -hmm.
1: Sí, sí, que no era así. Es, 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 la, es la portada de los juegos de Mickey por excelencia.
3: Ni, ni... Aparte a, a que yo pienso que también llama la atención, que, que siendo es un juego de Mickey que tampoco está inspirado en ninguna película ni en ninguna ninguna historia animada de Mickey, con lo cual te, te llama un poco más la atención, sobre todo en la época para saber qué era eso, ¿no? ¿En, en qué lío estaba metido Mickey Mouse? O sea, que, que aún así te, te, te llama la atención todavía más. Mm.
2: Bueno, pues eh, para comentar el gameplay la verdad es que tampoco necesitamos mucho tiempo porque es, es lo, la, 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 el resumen principal es que es un juego de plataformas de 8 bits entonces eh, de SEGA tenemos dos, dos botones juego de plataformas de 8 bits de, de, de SEGA sí. y es tenemos dos botones, obviamente porque la máquina no tenía más, un botón para saltar otro botón que nos sirve para agarrar objetos y lanzarlos si estamos en el salto y le damos al botón de, de acción, hacemos un ataque que es un culetazo. Hacia arriba entramos en las puertas y subimos escaleras y abajo nos agachamos. Fin. 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 No hay más. Y básicamente pues con estos elementos, como vemos, tampoco es que sean demasiados, pues básicamente lo que lo que nos propone el juego son situaciones en las cuales pues la, la dificultad va a estar más bien en tener que lidiar con ciertos enemigos posicionados muy concretamente para tocarte la nariz en un salto, sí. que había ciptos que tienen unas trayectorias un poco particulares para molestarte el salto cuando has sorteado a otro enemigo, sí. etcétera, etcétera, sí. y encadenar mmm, enemigos eh, encadenar, encadenar muertes de enemigos con salto y de ataque, para poder llegar a sitios alejados ese tipo de cosas eh, alcance de plataformas que quedan un poco más lejos al teniendo que saltar en una plataforma móvil no sé sí que es cierto que al final tú te pones a mirarlo y dices no es no, no sabía decir si en este momento eran novedosas o no sí que es cierto que se han repetido tantas las fórmulas que las ves como lo dicho plataformas 8 bits no no hay mejor forma de, 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 de explicarlo porque realmente eh, otro título que a mí me encanta que es, por ejemplo, Asterix, Asterix de Master Systems
5: sí.
2: tú te pones a jugar a Asterix y básicamente el Asterix es un, una copia clonada de Castle of Illusion cambiando los sprites uh -huh. con tamaños de, tamaños de pantalla un poco distintos exactamente pero es muy similar pantallas que se mueven es pantallas que tienes que ir andando hacia adelante porque el scroll te va echando eh, saltor y a, saltar y atacar hacia abajo para matar a los enemigos todo este tipo de cosas con ciertos matices pero al final es otro juego más que utiliza eh, patrones similares sí, Entonces, sí. como digo bien porque está muy repetido o, o bien porque los tenemos muy interiorizados pues eh, se nos hace sencillo de entender pero lo bueno de todo esto es que sigue siendo un, un gameplay y una jugabilidad, pues que siga estando gente. Quiero decir que te lo pones y disfrutas y, y, se, sigue, y se sigue dejando jugar muy bien. Hmm. No 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 se hace duro, no se hace duro como otros juegos eh, que, aunque estando bien, eh, tiene una jugabilidad que dices bueno mmm, se me atasca, vale, se me atasca un poco. No, aquí es muy fluido, te deja avanzar. Eh, te deja disfrutarlo de una forma muy sencilla Y es Bajo mi punto de vista El principal eh, Punto positivo que, que tiene el juego mm -hmm. Y bueno Aparte de estos elementos de gameplay Decir que pues, tenemos una serie de ítems Que vamos a aparecer eh, Típicamente eh, ocultos en cofres eh, eh, Que van a ser pues, monedas Pasteles para recuperar vida Orejas de Mickey Mouse para Para una vida mm -hmm. Y la estrella roja que nos va a permitir eh, pasar de los tres eh, golpes que podemos eh, tener al inicio hasta un máximo de cinco, si no me equivoco. Eso es. Este eso. es el tres, cuatro y cinco. Sí. sí. Si no estoy, si no estoy muy bien. Hmm. Y a nivel gameplay, eh, eso es todo. No hay no hay mucho más.
1: Si es que no hacía falta mucho más. Si es que funcionaba, si es que es como, como decía antes, es que la jugabilidad es... es es muy particular y, y, y funcionaba así. a veces que complicar las cosas con, con combinaciones de botones y poniendo inputs de más a personajes eh, Sony demostró que no que no hacía falta y estos que son anteriores también es, es lo único que tenías que pulsar los dos botones saltando para para hacer un ataque pero vamos es que era súper sencillo de, de jugar lo has dicho tú bien el... el la dificultad estaba en, en ese enemigo cabrón, un tronco cabrón arriba de, de una piedra o, o las colocaciones en el escenario. O si sea, es que es eh, puro plataformeo de SEGA. Bueno, y esto eh, se dividía en... ¿Cuántos niveles, José? El primer Castle of Illusion en, en Master System. Pues el,
2: pues el Castle of Illusion se compone de seis niveles, seis niveles. Eh, en el cual tenemos que eh, encontrar eh, siete gemas. Uh -huh. Tenemos aquí una pequeña discrepancia que ya hemos, al menos, atinado a, o tratado de interpretar. Hmm. Eh, comentaré un poquito las diferencias que tiene con la versión de Mega Drive porque las fases no son las mismas.
5: No.
2: Hay algunas que tienen inspiración similar, como por ejemplo Toyland, pero no es exactamente igual. Eh, podemos decir que tiene su personalidad propia a nivel de, a nivel de fases. Eh, si bien es cierto que, bueno, pues eh, al final el... el lo que sería el castillo pues también sigue siendo lo mismo y podemos decir que también el bosque Encantado también lo repetimos. Hay una diferencia que no sé si os habéis eh, percatado de ella respecto a la versión Mega Drive, que ya comentaremos en el próximo programa y es que permite hacer un poco de una suerte de Mega Man porque cuando tú llegas a la primera fase puedes elegir qué puerta eliges. Uh -huh. no estás obligado a hacer primero el, 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 el bosque encantado puedes empezar por Toyland o Desert Factory si no me equivoco de las tres puertas puedes elegir tú la que quieras uh -huh. no así en el juego de Mega que te dirige de una a otra, sí, a sí. otra.
1: ¿Vale? aquí es a una se puede, se puede... pequeña
2: diferencia uh -huh. está guay sí que es cierto que lo normal es hacerlas en el orden que te las plantean porque eh, la curva de dificultad está pensada para hacerlas así
1: claro, claro.
2: Pero, bueno, a ver Pasarte la tercera antes que la primera No te exino de hacerte, tener que hacerte la 1 y la 2 Si no me equivoco Para que se si te abra la escalera de subida arriba
1: Sí, sí, tienes no que hacer las tres igualmente seguro. Pero da igual el orden Pero sí, empezar por Toyland Que es la tercera puerta Por así decirlo, de izquierda a derecha Pues es un poquito más complicado Que el, que el bosque Pero tampoco te creas que mucho más ¿eh? Que luego lo, lo jodido viene un poco más tarde
2: Sí, eso sí que es cierto. Uh -huh. Bueno, pues eh, comentemos un poquito muy por encima de las fases, ¿vale? Sí. No es el objetivo hacer un wax ni mucho uh -huh. menos. Eh, primera fase sería el bosque encantado. Eh, fase inicial bastante sencilla, poco que comentar aquí. Eh, arbolitos, eh, arbustos, eh, animalillos, árboles que se mueven.
1: Y un tronco bastante... hijo de puta. ¿Eh? ¿Perdón? Un tronco hijo de la gran puta. El tronco del de, de, jefe de final de fase Es bueno, el, 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 el cabrón, no
2: cabrón? Sé, Es un
4: poco hostiazón la cara ¿eh? Qué
1: cabrón
2: no, o sea, en general Los bosses son de mecánicas Pero de mecánicas sencillas En el sí, momento sí. en el que le pillas sí, Su bien. movimiento Acabas con él a la primera Sí que es cierto que también el juego es bastante permisivo En cuanto a Al fallo sobre todo al, al, al llegar al boss porque eh, si, sí, mueres, pero empiezas en la puerta del
5: boss
2: mm -hmm. o sea, sería mucho más complicado el juego si en lugar de permitir esto te hubieran dicho no, 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 empieza el nivel amigo mío mm. eh, porque hay un factor que a mí me afecta bastante en este juego y en LAN también que es el tiempo, Hostia. hay bastantes veces que no termino la fase en el boss porque me quedo sin tiempo mm, sí. Y claro, eh, si desde el punto inicial hasta el boss me quedo sin tiempo, si me vuelves a llevar, probablemente me vuelva a quedar sin tiempo. Entonces, eso es un poco incongruente con la, con la jugabilidad. Entonces sí, se resuelve eh, de una forma bastante permisiva, permitiéndote, como te digo, eh, entrar al boss justo en la puerta de entrada. Suele haber también bastantes... Eh, cofres, justo en la puerta de entrada como os digo, del, del boss para llenarte la energía y no ir vendido con un solo toque, por ejemplo.
1: Sí, de hecho sí. cuando ves una tarta completa de esa ya huele a boss. Sí. Huele, huele una a Una tarta, jefes, com
2: tarta completa y una puerta en la que entrar suele ser el
4: boss. Además tiene la fase, tiene un par de checkpoints, ¿no? Si no me equivoco. Sí,
2: un par de
5: puntos de la fase. Tiene... Mm.
4: No se marcan así como en el, en el LAN, no. creo que es, que hay una señalita con una flecha que ahí te marca el sabes? checkpoint. Aquí sabes? Aquí tú llegas y dices... Pues mira, he pasado un checkpoint, ¿no? Porque cuando te matan empiezas desde un poco más avanzado, ¿no?
2: Sí, más o menos es una zona de, de, de... Una parte de la fase que es de scroll continuado. Está en una parte que hay un final. Y luego empiezas otra ambientación o... Hmm. o hay un pequeño cambio brusco.
4: Sí, que te metes las cuevas en la primera parte esta, no sí. sé.
2: Por ejemplo, pequeño cambio de escenario que lo que sería el checkpoint que comentamos. Bueno, pues como decíamos... Eh, Bosque encantado eh, Gema roja eh, El jefe es un, es un árbol Que lanza unas pequeñas hojas Y que bueno, tampoco tiene demasiada dificultad A pesar de lo que diga raza.
4: <risa> esas Algunas... hojas son muy, son muy hijas de puta Esas hojas, eh Tienen una, un movimiento es que no tira tres, tira es, tres es, tío es muy... Y
1: cabe solo, Pero... De puta
4: Pero tienes que te medir mucho el tiempo Para saltarle encima y que no te dé una hoja
1: Es que todo esto es como
2: claro cuando lo contextualizas si lo comparas con la dificultad que tiene por ejemplo el dragón ya yeah. pues no ya yeah. no, me parece que me parece que no no es lo mismo <risa> bueno fase 2 Toyland como ya habíamos mencionado antes mundo de los juguetes eh, poco más que comentar plataformas móviles sobre todo que nos llevan al vacío eh, alguna alguna
4: plataforma fantasma ¿verdad Albert? Joder, que rayada pillé ahí, tío. No <risa> lo explico, porque... Básicamente me encontré como una... Y además os pasé un vídeo... Sí. de que me metí en una pared. ¿vale? Hostia, digo, hostia, En la primera fase yo no había visto secretos de ese tipo, ¿no? De que te colabas en paredes y tal. Digo, hostia, a ver si va a ser un bug, ¿sabes? Pero no, no. Para mí no es un bug. Porque realmente si te podías meter en la pared, que es como un atajo... Creo que puedes coger como una especie de atajo entre... Entre una zona y otra vale pero llegué a la conclusión de que no era un bug porque un poquito más abajo tú vas caminando por el suelo que es suelo normal y te cuelas vale te cuelas y te hacen como hacer dar la vuelta o sea te hacen decir uy tenías que ir por esa escalera pero como te has caído un poquito antes tienes que volver a dar la vuelta no sí. y ahí es donde pierdes ese tiempo sí, sí. que es cuando llegas al boss y te se te acaba el tiempo sí, sí, vale sí. Es, lo que, es lo que te provoca eso
1: manda manda el, el truco
4: y consolas que lo publiquen sí ahora van a mandar el truco <risa> Pero no, no me lo he encontrado en más fases, o sea, solo me he encontrado en esta. Entonces no sé si sí, es que yo... tuve, tuve suerte, si es que ah, pero solo está ahí, no sé. Yo también, yo también he
2: pillado algún glitch por ahí en algunas de las fases eh, con scroll eh, automático. Hmm. Que estando en una plataforma de arriba salté, desapareció el sprite. El scroll continuaba y llegó al final de fase, pero en lugar de acabar bien, apareciendo de nuevo... Eh, Llegó y me mató como si me hubiera pegado contra una, contra una pared.
1: ¡Qué mal, Pero, tío! No. Hubieras acabado como el rey si aparece el sprite. Eso es eso ah. es muy mítico.
4: ¿Y ahora que decís de desaparecer el sprite? ¿Cuando te da un toque, desaparece a veces? ¿Normalmente? ¿O es el emulador?
1: No es el emulador.
4: Vale, vale. Es que me estaba... O sea, para mí era un fallo. Digo, tiene que ser el emulador. Porque es que cuando me no, daban el para. toque... El expediente desaparece el y entonces es no sabes si está yendo a la derecha o a la izquierda y te caes de plataformas. Vale, digo, eso no puede ser del, del juego porque es que... Es, un es el emulador porque
1: a mí con uno emulador me pasaba y con el siguiente
4: no. Bueno, el juego en PSP es el que tenía, ¿no? pero
1: uh -huh. ¿Algo más bueno, de pues Toyland? En, en... ¿Eh? ¿Perdón? Digo, ¿algo más de, de Toyland o...?
2: Ah, hay un payaso que es el Final Boss pero tampoco tiene demasiada... Demasiada complicación, sencillito. Bueno, después de Toilet iríamos a la, a la fábrica de, de pasteles. Eh, una fábrica de dulces. Que, bueno, escenario bastante escenario bastante simple en cuanto a fondos. Para que no vamos a engañar. Pero que también estaba, las texturas resuelven un poco el rollo... Eh, galletas de, de, de los conos de helado y sobre todo los... los las tabletas de chocolate son bastante chulas porque al final es un pequeño sprite de bloque en color marrón, eh, como si fuera un bloque de Super Mario Bros. Sí,
1: efectivamente.
2: Pero que los ponen varios y hacen una simulación como si fuera una tableta de chocolate, que es bastante resultón, la verdad. Pero vamos, todo como muy apetitoso. Ya digo, el, es que es cierto que este este nivel, no terminado, todo es un poco es un poco básico en cuanto en cuanto a los a los gráficos igual, pero
4: bueno,
2: eh, bien resultó, creo. Y es el del,
4: es el scroll automático, ¿no? Sí, en una de las partes sí. En una parte. Sí.
2: Y bueno, eh, aquí el jefe es una tableta de chocolate gigante que, que sí, muy bien, muy bonito, pero <risa> es, un, es una cantada de reutilización de un solo sprite bastante bastante curiosa, sobre todo con el movimiento que tiene de un lado a otro que es. Ja, no sean...
1: Lamentables, <risa> lamentables. Se me les han matado mucho la cadera con esto. Es como que...
2: ¡Jo, ¡oh, Porque sí, pues, por explicarlo un poco, es como, eh, digamos que, no sé, cuatro bloquecitos, cuatro por, tel por tres, que cuando tiene que hacer el movimiento empieza a moverse de uno en uno de un lado al otro de la pantalla.
1: Sí. Es... Como si fuera la película de fusión, habéis visto a Yanemba teletransportarse, pues igual. ¿No lo habéis visto? Pues es igual. Bueno, nos has dejado clavados que cabrón. ¿eh? ¿No habéis visto fusión? Keko, por favor, dile algo a esta gente.
3: ¿Qué vamos a decir? Fusión, si no, fusión ya, vamos, no sé qué pensar. ya. Yanemba no se, se
1: teletransporta tío. en cuadraditos, igual que en la chocolatina esta de, del Castle of Illusion. Pero es lamentable. Además, no te deja claro qué es lo que hay que hacer, porque esa, esa chocolatina tiene cara y tienes que sí. tirarle una onza de las que él tira a la cabeza. Pero no, son... es, que es diferente, además. Eso es. No se explica, eso está mal explicado. No hay lore ahí. Más, José.
2: Bueno, pasamos a la siguiente fase Sería la, la biblioteca eh, Biblioteca cuarto de estudio Porque al final reglas, lapiceros, bolígrafos Bueno, todo tipo de material escolar eh, Aquí las cosas empiezan a complicar un poquito eh, Sobre todo por la posición de algunos de los enemigos Que son bastante bastante cabroncetes eh, Esas letras
5: mm.
4: Son mucho por culo esas letras
2: eh. Esas letras A que las rompes Y en lugar de desaparecer se multiplican por tres chiquitas
4: que no, que no las pillas ni, ni queriendo
2: y bueno que aquí en esta fase el, el, el boss es un es un libro y esta es la primera que tiene dos gemas de gratis Bueno, hemos dicho que son eh, seis fases pero recordemos que para entrar a la última necesitamos siete gemas eso es ergo en las cinco primeras tenemos que sacar una más en las dos últimas dos ¿por qué? porque sí, porque había que hacerlo así Así que alguien nos tiene que devolver dos fases de Castelo of <risa> Y bueno, pasamos de la biblioteca y llegamos al Clock Tower o... Bueno, sí, es un, es un reloj. Es un reloj que de mecanismos con muchas plataformas móviles eh, tipo eh, Broca, por decirlo de alguna forma, que van hacia un lado o hacia el otro. Eh, también plataformas giratorias, eh, péndulos que nos llevan de un sitio a otro... ...relojes en el fondo... ...muy chula... Este, ...la verdad esta pantalla... ...ya es bastante retante... ...y... ...las cosas empiezan a complicar bastante... ...eh... ...no sé qué os, no sé qué os habrá parecido... ...pero aquí las cosas ya... ya están un poco más serias...
4: Hmm. ...sí es bastante más jodidilla esta ya... ...y a mí me, hace... me gusta mucho... ...me gusta mucho la animación... ...que tienen los, los péndulos estos... Uh -huh. ...está, está, está muy, ...no sé... Me, ...me ha chocado... ...pero es una master system así... moverse de esa manera...
1: No sé. Se notaba ya el curro en los fondos también. Estas esta fases ya estaban estaban trabajadas. Ya, o sea, más trabajadas me refiero a nivel a nivel estructura, a nivel diseño de, 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 de Sí. Está mucho más curra.
2: A nivel mapeado.
1: Eso es, exactamente.
2: mapa mejor planteado, ¿Mm? más más complejo, la verdad. Y bueno, eh, tenemos aquí como, como final boss a un reloj. Eh, y ya en esta fase también nos dan dos gemas. Una púrpura y una, y una azul. Tenemos las siete. Y tenemos una animación que... Bastante lamentable. <risa> vale.
1: Lamentable. Sí. sí.
2: <risa> que, bueno, hacemos un arco iris con todas las gemas y se abre un camino de Colorines hasta el castillo de Miss Ravel. nada que ver con la, con la misma escena en 16 Bit. ya lo veremos en el próximo programa esto es como mucho más mucho más básico mm. y vamos a la última fase que es el castillo eh, eh, que es un castillo con escenarios de libro que imaginaos cualquier castillo de un juego de plataformas de 8 bits sí, igual sí, sí. igual eh, Enemigos con los mismos. Incluso claro, algunos de 16
1: sí. bits, ¿eh? Porque si habéis jugado al Alex Kid y de Enchanted Castle, es idéntico, tío. Sí, me
2: dicho algo
1: también. Sí, 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 Ya te lo digo yo. También es verdad que ese juego es un poco... Es un 16 bits, es un 12 bits, ¿sabes? Como llamo yo. Sí. El, el, el Alex Kitty de, de Mega Drive es un 12 bits. Pues el castillo, muy, muy similar.
2: Y bueno, aquí sí que nos hace jugar un poco más eh, con puertas que nos llevan a zonas para... Bueno, es un poco más intrincado el, el, el mapeado. No tanto como, como veremos en, en LAN, pero eh, se complica respecto a las otras fases un poquito más. Y la principal característica de este nivel es que tenemos no uno, sino dos poses. El primero de ellos, un dragón, como, como ya he comentado antes, que es para mí el más difícil de todos los bosses con diferencia sobre todo porque tiene una cadencia de disparo exageradamente continuada y tienes un tienes un ladrillo que le tienes que estar tirando todo el rato y creo que tienes que darle como que 6 hit hmm. eh, subiéndote a una plataforma y lanzándole el ladrillo la cosa es que tienes que estar todo el tiempo moviéndote debajo de él para que mueva el cuello y dispara hacia un lado para darte un segundo más de tiempo para ir subirte a la plataforma y lanzarle el bloque hmm desesperante es desesperante es de intentar y de intentar y de intentar es uno de los que siempre siempre me mata el tiempo o sea siempre una vez me va a matar el tiempo y se me hace bastante complejo todo por eso porque tienes que estar desde que le, desde que le das un hit hasta que le puedes volver a dar otro te lo tienes que currar, no sí. es tan inmediato como en otros bosses
1: y el segundo bot de la fase pues eh... Pues final. el
2: segundo boss ya es la, la bruja Mirabel Que La principal característica es que eh, Bueno, no hemos comentado antes Un poco cómo funcionaba el boss del reloj Y es que el reloj lo que hace es Lanza eh, dos, tuercas. Eh, eh, dos Tuercas por el suelo De forma que tenemos que estar un poco jugando Con el movimiento del boss Que va saltando y Saltando a su vez las dos tuercas Que van de un lado hacia el otro si rompemos una, si le golpeamos una, vuelve a tirar otra. sea pues aquí la bruja lo que hace es lo mismo, pero con dos bolitas, que en lugar de ir por el suelo, tiene una trayectoria
4: Van rebotando, ¿no?
2: Sí. O las van rebotando de suelo en diagonales. Mm. La, entonces tienes que jugar con eso, con poder eh, saltar y golpear a la bruja que va volando con la escoba por el aire. Pues es probable que cuando saltes a golpear a la bruja, eh, o oh, sorpresa tengas una de las bolas que entra en, du en tu trayectoria, bien de llegada, bien de caída. Si te da, no le puedes golpear. Pues ya se complica bastante. Me sigue pareciendo más difícil el dragón, uh -huh. pero tiene su tiene su complicación más que más que cualquiera de los otros bosses diría.
1: El juego, lo que sí que nos hemos dicho es que en el juego no se dan muchas vidas, ¿eh?
4: Hombre, por puntos te van dando vidas, ¿eh? Sí, pero... Sí, vas encontrando los gorritos del, del Mickey, pero yo creo que por puntos también te van dando...
1: Pero, pero... O es que yo me... Yo soy bastante flojete ahora, pero pero fundo igual de vidas que me dan, ¿sabes? Tampoco vas Sí, sí, a ver, yo... Vas avanzando y no, que y no que vas Yo sobrar. juego con el
4: save state, o sea... Sí, <risa> sí. Te Lo digo todo, sí. ¿eh? Pero que yo, no sé, la sensación era esa. Cuando hacía alguna partida así de, venga, a
1: ver, hasta dónde llego, te iban dando vidas con los puntos. Uh
5: -huh.
1: Y bueno, derrotada Mirabel.
2: Pues, una derrotada Mirabel, en este caso el castillo empieza a colapsar y... Eh, la bruja nos coge a Mini y a Mickey y nos ayuda a salir del castillo. Se arrepiente un poco de lo que ha hecho y, en fin, todos felices y a seguir con nuestras vidas. Uh -huh. eh, recalcar otra vez lo nuevo, de nuevo lo que hemos dicho: plataformas 8-bit, eh, sigue siendo jugable. Personalmente nunca he terminado de entender eh, por qué hay gente que sigue considerándolo superior a la versión Mega Drive, no para mí no lo es, no lo entiendo. Mm, entiendo entiendo que se le tenga cariño, yo se lo tengo, el juego el juego lo merece, eh, pero siempre he tenido un poco ese, ese punto de, de, de no entender ese, ese punto de vista. No yo sé te si puedo vosotros... Una
1: teoría, te puedo dar una teoría, aunque no comparto, no la comparto, pero sí que es verdad que tanto Castle of Illusion como Wall of Illusion en Mega Drive no son de los mejores juegos de Mega Drive. Son, no son, buenos, son buenos juegos, ¿vale? Son muy buenos juegos, pero no son de los mejores juegos de Mega Drive. Aunque sean muy recordados. ¿Eh? Y sí que pasa en Master System. Master System, pues lo ha dicho tú al principio, ¿no? Eh, sobre todo en género de plataformas, eh, que era lo que más eh, se prodigaba esta consola. Sonic, Asteris eh, Asterix quizá, y, y toda la saga Illusion. Y, y oye, uh -huh. genial, pero... La versión de 16 bits eh, es, que, es que son 16 bits, eh. es que se, se, se notaba, es que no es que se tenía que notar, es que se notaba, uh -huh. es que
2: eh, total, totalmente, totalmente es, un, uh -huh. es otro nivel, no es claro. O sea, no por eso, claro, a mí me, a mí me ha chocado, claro. eh, me, me ha chocado siempre que lo he oído. Sí como se pone por encima la versión Master System cuando, no sé, a mí nunca me lo ha parecido, pero bueno, o sea, es un debate, probablemente es un debate muy estéril. Sí, no, sí, sí, no a... yo,
3: yo no diría que, que es mejor, pero a mí, en mi caso particular sí que me gustan más estas versiones, o me hacen más gracia, si se quiere ver así estas versiones de 8 bits. Quizás por lo que decía Rafa, porque quizás tengo más interiorizado que las plataformas, yo las he jugado en 8 bits. No. Y luego en 16 bits a lo mejor no le he hecho tanto caso. Y claro, por es lo que, menos a, a, claro. a mí me hacen más gracia, así, no sé.
1: Este, este juego en En Gear, que es una, es una brutalidad, ver este juego eh, funcionando en la, en la portátil de Sega. Joder, es que es, es, es fue lo que le pasaba a los Sony de In Gear, que son juegos antológicos porque es que se veían de putísima madre. Sí, sí, sí. sí. Pero Totalmente. había juegos en Mega Drive que era imposible que una In Gear moviera algo similar. Y yo creo que va por ahí el tema de. de, 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 la, de la grandiosidad de los de 8 bits. Yo no los quiero desmerecer ni un poquito, porque me, lo que me pasa es que, me parece un jugarro de la hostia. Pero mejor, mejor mejores son, mejor es una palabra grande. José, dejamos Castle of Illusion y vamos al siguiente. Por supuesto. Venga, vamos a pasar al siguiente. Vamos a seguir con las aventuras protagonizadas por Mickey Mouse. En este caso, Lano Illusion, José. Pues
2: vamos con el plato fuerte del programa, eh, al menos para mí. Ya lo, luego lo discutimos, pero mm. pero para mí este es el este es el probablemente para mí es el top de la el top de la máquina mm, junto con Sonic 2, mm. de acuerdo. Eh, Land of Illusion en Mickey Mouse eh, también conocido como Mickey Mouse No Mahou No Crystal en, en Japón eh, desarrollado por Aspect eh, Aspect para, el que lo, para los que no lo conocieran eh, los que no lo conozcan es una desarrolladora japonesa fundada en el año 91 que principalmente es conocida por colaborar con colaborar con Sega en, en varios títulos sobre todo en Master System y Game Gear que es donde, donde más... Eh, eh, se se prodigaron en sus desarrollos sí. haciendo cosas como pues, Sonic 2 por ejemplo de Master System eh, sí. este Illusion eh, Sonic eh, Chaos
1: Sonic Triple Sonic... Travel vamos
2: un ciertamente conocido y, y pues eso una second Party, podemos decir De, sí. de, de SEGA Sí, era de, to, de
1: estos estudios que trabajaban Casi en exclusiva para SEGA Pero no estaban dentro de la corporación Los que los que les gustaban los 8 bits es, Era prácticamente el estudio ¿Vale? El estudio eh, eh, Que le desarrollaba para para ellos Y hacía conversiones Aspect ese De hecho ya hablamos de Aspect en, en el programa No recuerdo bien en qué título No sé si si... Sí. Es que no, no me acuerdo para cuál. Para cuál de los juegos. Pero seguro que hablamos ya de Aspect en el, en el programa. Vamos, lo tengo absolutamente claro.
2: Pues... Eh, bien, probablemente. Bien. Vamos unos cuantos, pero... Sí, sí, Pero bueno, sí, bueno dicho 90, que era...
1: 96. No sé, no sé si hablamos en el... En, en... Es que no, no, no me acuerdo ahora mismo. Muchos programas.
2: Bueno, eh, datos datos interesantes a comentar ya de este título. Eh, lanzado en Master System en, en, solamente en Europa en el año 92 uh -huh. y a nivel mundial en Game Gear, tanto en Japón, Estados Unidos, como en Europa, pero en el año 93. Uh
5: -huh.
2: eh, ya empezamos a ver que... Que Europa es donde realmente Master System Bueno, con Brasil, Brasil también Pero más tarde llegó a Brasil Pero Master System es donde seguía pegando, pegando algo Aquí en Europa, sí que es este cierto que Green Gear Tenía más más mercado a nivel mundial Pero bueno, ya empezamos a hablar de años eh, Que para estas máquinas eran un poco ya Complicados, año 92 Master System mmm, ¿Sí? eh, Cuesta abajo
1: Claro, claro
2: Cuesta abajo y sin frenos
1: Claro ya con, con Mega Drive super instalada, con Super Nintendo creciendo a un ritmo frenético, con Street Fighter en la calle, sí, ya, ya picaba.
2: Y yo no me atrevería a decir que el año 92, este título aquí en España, por ejemplo, creo que no llegó hasta el 93. Sí,
1: no, sí es, que es, es altamente posible.
2: Esto me suena me suena de una hobby cons de verlo analizado en hobby consolas. Pues la. Siempre después en de marzo, abril del 93, por ahí, por ahí me no, me no me iría mucho. No me iría mucho. Y bueno, pues eh, argumento. Pues en este caso, eh, Mickey se queda dormido leyendo un libro de fábulas y cuando despierta, pues aparece en un extraño pueblo. Una chica, Daisy. Se acerca pidiendo la ayuda. Le dice que el cristal mágico que protegía al pueblo ha sido robado a los habitantes y desde entonces pues la felicidad ha sido reemplazada por la tristeza. Y Mickey pues, decide ayudar a los habitantes del pueblo y va a buscar a el fantasma, o The Phantom, que ha robado el cristal. Eh, como, como podemos ver, eh, los argumentos de, de, de los juegos de la serie no tienen nada que ver unos con otros. Absolutamente nada. Eh, no hay conexión ninguna. Esto esto es un cuento a sí mismo y la no es una historieta que le pasa a Mickey Mouse y que pasa dentro de uno de sus sueños y y nada más no como digo cero conexión con Castle of Illusion y como veremos después cero conexión con, la Nofielus, con Legend of Illusion entonces forman parte de la misma saga al menos eh, a nivel de, de, de nombre pero no así de, de, de línea argumental eh, bueno cosas de cosas bueno de.
4: Mickey Mouse la serie la serie tampoco tenía una continuidad un, una historia de fondo o sea eran capitulillos, eran historias y ya está o sea, tampoco sí, no...
2: exactamente, Mickey Mouse Mickey, hmm. Mickey Mouse es así y bueno, pasaremos eh, vamos a comentar un poquito eh, el aspecto gráfico sonoro de este, de este título que como digo, para mí es el probablemente es el top de la máquina eh, qué decir, es coger la fórmula Castell of Illusion muy probablemente el mismo engine del juego mm, no creo que estemos muy equivocados afirmándolo y es ajustar los pequeños puntos que había que ajustar y dotarle de la nueva variedad suficiente como para hacer un título completamente redondo eh, paleta de colores magnífica Fondos mejorados. Eh, un poco, las Animaciones sí que podemos decir que son muy similares. No veo muchas cosas, pero hay animaciones nuevas porque hay nuevas situaciones que ya, que ya comentaremos. Eh, mecánicas nuevas. No sé, es todo. El, el, el juego además eh, plantea un mapa por vez primera dentro de, de la saga que luego se repetirá después. Un mapa bastante bien definido sí, sí. y que queda muy claro que queda muy claro cuáles son los recorridos y las trayectorias. Más sobre esto eh, después. Eh, es todo. Es, es, me, me resultan especialmente sobresalientes eh, las imágenes y animaciones entre fase o que nos, o nos cuenta la historia. Eh, están muy bien definidas, muy bien dibujadas. Eh, no canta ninguna, o sea, los personajes son los personajes de Disney, no hay ninguna cosa que digas ¡Ay, qué, ajuste, qué mal he hecho está este! ¡Qué, qué mal ha salido! Dan". ¡Qué va! ¡No! No, todo. Y todo los, el, el resto de secundarios que se le ha añadido eh, al juego, porque no solamente van a salir eh, Mickey Mouse, en este caso, como hemos dicho, sale Daisy, sale Donald, sale Goofy, sale Horacio, salen, salen unos cuantos, muy bien, muy bien caracterizados, sprites muy correctos, todo muy bien qué más decir eh, los escenarios eh, primera pantalla o, o a lo largo de la primera pantalla si no estoy muy si no estoy muy equivocado eh, hay un hay un árbol que empezamos a subir hacia arriba que es una de las mecánicas nuevas de eh, fases, fases fases ascendentes que después de subir todo hasta arriba nos hemos dado cuenta de que hemos estado subiendo por el lomo de una serpiente que aparece arriba del todo con la boca abierta, que son como unos spray gigantescos para una para una máquina como, como Master System o Game Gear, y que además le tenemos que tirar una manzana adentro para que cierre la boca y podamos pasar. Está guay, eh, está muy guay. Muy, muy bien. Eh, fases donde va creciendo la corriente de agua, por ejemplo, y que tenemos que, que subir para que, para que cuando baje volvamos a pasar a, otra, a otras plataformas. Eh, corrientes de aire que tenemos que agarrarnos en lianas para que no se nos lleve eh, tornados por ejemplo eh, no sé mm, todo en general no sé es como digo gráficamente es coger la fórmula del título anterior y llevarla a dos años más tarde más conocimiento de la máquina y los ajustes necesarios como para, para crear unas mecánicas nuevas y además unos planteamientos gráficos nuevos para que jueguen un título completamente redondo. Eh, a nivel musical, a nivel sonoro, bueno, efectos sonoros pues, son efectos más existen pero la música la música es una maravilla en general. Toda ella. No hay un... No sé, no ha habido un tema que no me haya parecido bien metido en la fase. Uh -huh. Por ejemplo, eh, no sé no, Sí que es cierto que cuando, cuando ves este tipo de juegos plataformeros Sobre todo de 8 y 16 bits Todos sabemos muy bien diferenciar Cuál es el tema del agua El tema del Aquí un poco par... Seguimos un poco en el patrón ¿no? Pero pero siempre dotándole de un pequeño Toque Disney Si se le puede llamar mm. eh, Sí que es cierto que por ejemplo La música del desierto es muy característica Y suena muy a desierto a ver. Pero en general es como Pero, en, como digo, en general eh, son melodías muy Disney y encajadas muy bien. Eh, la melodía que te ponen en el, en el, en el bosque eh, no te pegaría en el templo con agua y viceversa.
5: Claro.
2: ¿Sabes? O sea, es como que el, el juego está muy ajustadito. Tiene el punto, el punto exacto para dejarlo decir, eh. Uh -huh. punto, perfección. Uh -huh. Bueno, eh, sí que es cierto que había puesto aquí a comentar las, las portadas, porque en el juego pues eh, mmm, tenemos también bajo mi punto de vista una portada que es bastante característica si eh, queréis podemos entrar a comentarlas un poquito ¿no es? sí no, eh, me parece me parece destacable que por ejemplo las versiones de Gear con las versiones Master System tengan el dibujo girado de, uh -huh. o modo espejo sí es algo que no termino, a menos la versión de Brasil, la versión de Brasil siempre va por <risa> siempre va por libre, siempre especto y no sé, es, es un mundo aparte. Pero nos sé, enfocándonos un poco en la versión la versión Master System, que es una no sé, una portada muy muy chula, un dibujo muy típico de Mickey, eh, ambientado en los diferentes eh la redundancia, aspectos, ambientes que, que vamos a tener dentro del dentro del dentro del juego. Eh, aparece Mickey subido en la planta de las judías mágicas que vamos a utilizar para llegar al, al castillo de las nubes con un cofre, que vamos a estar abriendo cofres todo el tiempo en una liana, que vamos a estar subidos en lianas con uno de los bosses, que es un dragón lanzándonos fuego en uno de los múltiples castillos donde vamos a ir eh, no sé, un poco conjugar un poco en un solo dibujo eh, con un aspecto completamente Disney todo lo que vamos a encontrarnos en el juego con una portada bastante icónica para mí. Eh, no, tanto, no tanto como, como Castle of Illusion, obviamente. Pero dentro del catálogo. Dentro del catálogo Master System, pues ya. Eh, nos escapamos muy, mucho de, de, de esa serie de portadas. con Horribles. Sí, ¿no? Con la trama, la trama cuadriculada y un pie. Cosas así. Esto entra. Esto entra un poco más dentro del grupo tipo, pues por ejemplo, de, de ese Ninja Gaiden que hicimos en el programa también, sí, sí, con sí. un dibujo más grande, más definido, más con más personalidad, uh -huh. y no sé, muy también muy Disney, ¿no? No sé.
1: Está muy bien, okay. lo que pasa es que, es lo que yo decía antes, la, la, la portada de Castle of Illusion es, es como más icónica, ¿no? De la, de la saga. Y esta también, es que está, está muy guay O sea, tú lo ves de lejos y sabes que es la No Illusion pero, pero es que la de Castle of Illusion es, es muy muy icónica Bueno ¿Cómo se jugaba a esto? Y yo diría más bien ¿Cuáles son las diferencias más importantes que has notado tú? Que hemos notado nosotros en la jugabilidad de, de la No Illusion
2: bueno, pues realmente el gameplay es el de Castle of Illusion. Eh, fin. Fin. ¿Es esto es esto cierto al 100%? No. Tenemos, eh, como hemos dicho, tenemos algunos matices nuevos. Tenemos algunos matices nuevos, como por ejemplo, eh, como ha dicho Albert, en, en los escenarios aparecen unos pequeños indicadores del checkpoint uh -huh. con unos cartelitos. Primera diferencia... Aparecen elementos nuevos, como por ejemplo un muelle, en el cual podemos saltar o mover, cogerlo para acceder a sitios más eh, con salto más elevado más hmm. Tenemos puertas cerradas, que tenemos que coger una llave y forman parte de eh, ciertas mecánicas. Algunas de ellas bastante buenas, bajo mi punto de vista. Como ¿Sí? por ejemplo jugar ¿Sí? con una llave y con unos interruptores que nos indican la, la dirección a la cual se mueve el scroll. Ah, vale, vale. Esa es muy chula, por ejemplo. Eh, lámparas que juegan con la iluminación, de forma que si la tenemos la lámpara vemos el escenario y si soltamos la lámpara se queda a oscuras, por ejemplo. Y los botones que ya, ya hemos comentado, botones que nos van a permitir eh, alterar aspectos de del propio escenario. Activar, desactivar, algunas... Eh, plataformas y sobre todo lo, lo más novedoso bajo mi punto de vista que es el, el cambio de dirección del scroll que es de lo más de lo más destacable eh, más novedades porque las hay eh, de nuevo eh, es obviamente estrellas podemos ampliar estrellas hasta un máximo de 5 si llevamos las 5 y seguimos encontrando estrellas nos van dando vidas y digo seguimos encontrando estrellas porque cada nivel tiene al menos una estrella. Uh -huh. Al final del juego nos van a indicar cuántas de esas o cuáles de esas estrellas hemos encontrado y nos van a puntualizar el bonus de acuerdo a, a lo que hayamos conseguido. Primer punto distinto: eh, rejugabilidad y enfocar un poco el juego a la completitud para conseguir todas.
5: Uh
2: -huh. eh, creo que hay como unas 20, si no me equivoco. Son. No sé si hay una por fase, que son 14 fases, pero quiero recordar de la imagen del final, que no tengo todo el dato en la cabeza, pero que había como más, o me parecieron más. Bueno. Eh, primer, primer detalle súper importante y es, es que eh, vamos a disponer de lo que podemos denominar como ítems permanentes. ¿vale? A lo largo de la historia Mickey va encontrando algunos ítems que ya quedarían dentro de su inventario que le van a permitir obtener ...ciertos poderes... ...y estos ítems son... ...son cinco en concreto... Eh, ...el primero de ellos que encontramos... ...es la flauta mágica... ...que nos lo va a dar Horacio... ...después de finalizar el, el castillo del herrero... ...después de acabar con el boss... ...y es el primer punto de rejugabilidad que nos da el juego... Eh, ...hemos comentado que hay un mapa... ...que es una gran novedad dentro, de, dentro del gameplay del juego... Uh -huh podemos movernos a través del mapa. De forma que cuando hemos terminado una fase se nos va a abrir típicamente un camino pero vamos a poder rejugar de nuevo las fases donde, no, donde hemos estado ya. ¿vale? Podemos volver a jugar la fase anterior ya sea para conseguir nuevas vidas o para encontrar caminos nuevos mediante las nuevas herramientas eh, nuevas habilidades que vamos a poder encontrar nuevos ítems. Uh -huh. Hay veces que tenemos que revisitar las fases obligatoriamente porque nos van a dar caminos nuevos para avanzar en la aventura o simplemente podemos hacerlo eh, como comentábamos antes con afán de completitud para encontrar todas las estrellas que vamos a tener disponibles
5: uh -huh.
2: pues el primero de los ítems, y vuelvo al principio de la explicación que nos dan, que es la flota mágica lo que nos va a permitir es abandonar una fase ya visitado, ya que nos, ya nos hemos pasado en cualquier momento, ¿Vale? no tienes que pasarte la dentro, puedes utilizar la flota
1: y salir al y mapa sales. Sí.
2: y sales al mapa la segunda de los ítems va a ser una poción reductora de tamaño que hay fases que directamente eh, parte del gameplay de la fase es eh, ir jugando con el tamaño de Mickey, haciéndonos pequeños haciéndonos grandes para pasar. Así que es cierto que cuando somos pequeños no tenemos fuerza ni para ni para saltar muy alto ni para coger ítems, pero solo, sí que nos podemos meter por eh, puertas chiquititas o por pasadizos más pequeños. Ah, tampoco podemos saltar con el culo encima de los enemigos para matarlos. También mm -hmm. Es importante. Más cosas. Otro de los ítems que nos da es una cuerda, que nos sirve para escalar paredes. Que también tiene una, una mecánica bastante guapa, por la cual... Eh, claro, nosotros nos ponemos a escalar, ponemos hacia, hacia el lado donde está la pared, y Mickey se la pared y va escalando. Pero si dejamos de subir hacia arriba, Mickey va cayendo hacia abajo. Entonces, hay algunas mecánicas del juego que jugamos con esta capacidad de escalar junto con una fase con scroll automático hacia la derecha. Uh -huh. De forma que la forma de pasarte la fase es con Mickey escalando la pared izquierda y jugando con la posición dentro de la pared subiendo y bajando para sortear los obstáculos. Muy guapa esa mecánica también para mí, muy chulo. Uh -huh. Y que también nos permite, por supuesto, revisitar muchas fases para encontrar zonas nuevas. Eh... Siguiente, eh, la habichuela mágica Como ya hemos comentado Esto sí que forma parte de un Cuento clásico de Misney De Mickey, de Mickey y las habichuelas mágicas Que aquí sí que hay una clara inspiración Que básicamente lo que nos sirve es para La plantamos en un punto concreto No sé si habéis llegado hasta, a, este, a este punto Exactamente del juego Pero en una parte en cierta fase en el desierto Después de pasarnos el desierto si no me equivoco eh, que entramos en una zona pum, Caemos como una especie de agujero Ahí dejamos la, la bichuela Y crece hacia arriba la planta Que nos uh -huh. va a llevar a las, a las nubes ¿Vale? Esto en concreto Sí que es cierto que solo nos sirve para, para esto ¿no? No, no podemos hacer nada más con esto No podemos ponerla en ningún otro sitio Pero bueno, es otro de los ítems Y el último de ellos es el, es el zapato para andar por las nubes Que si no, no vamos a poder ir A la isla
5: uh -huh.
2: A la isla del final, ¿vale? Pero vamos, esto... Al final fue una parte un poco de... No tanto de lo que es el, el poder volver a abrir un poco de zonas anteriormente cerradas. Sino más bien de, de lo que sería la, la propia historia. Tanto el tanto la bichuela como los zapatos para las nubes. Y yo creo que eso, es lo que eso es lo que define el juego básicamente. Estas son las novedades. Creo que son suficientemente notables y destacables como para que nos demos cuenta... ...el salto cualitativo que hay de un juego al otro... ...sí, sí, sí que lo ha hecho... Porque, ...o sea, el planteamiento, el, el planteamiento ya no, hay, no tiene nada que ver... ...y o sea, este, este juego es un juego que... ...bajo mi punto de vista... ...lo más destacable que podemos decir de él es que... ...juegas la primera fase y dices... ...más de lo mismo... ...pasas a la segunda te cuentan lo suficiente como para decirte tienes que volver aquí y en el momento en el que vas a la tercera y te dicen que para poder continuar tienes que volver atrás y te explican un poco qué hacer en perfecto inglés, por cierto
5: sí.
2: es cuando dices ¡Ah! Esto es lo que tiene de bueno y esto se desarrolla a lo largo de todo el juego
4: Sí, ahí es donde donde yo me yo estos juegos no los jugué de, en, en su momento y es un poco lo que, que ha ido diciendo ahora, José, o sea... Te haces la primera, la primera fase, al bosque, sí, ostras, vale, sí, ahora son verticales, el scroll, tal... Mira, está chulo y tal, pero es, sigue siendo más de lo mismo. El lago, pff, me he perdido un poco la paciencia con el, con el agua, es un poco jodido el control en el agua, no sé qué, no sé cuántos, pero bueno... Y es cuando llegas al, creo que es el, una especie de castillo, no sé qué...
2: Sí, el castillo de la Vera
4: Que es cuando te dicen, oye, vuelve para el lago porque, no sé, ahora no recuerdo qué te dice, pero que el nivel del agua ha subido. Sí. Pero, ¿Cómo? Y, tío, que tengo que volver a... O sea, ahora tengo que rejugarme otra vez la fase. No lo no, no, no acabo de entender, ¿no? Entonces cuando te metes en el lago es cuando dices, hostia, si es que el agua está arriba del todo, entonces puedes llegar a otro camino y tal. Y, y ahí es cuando tu el cerebro te hace clic y dices, hostia, esto ya es ya es algo bastante diferente a lo que... al, al Castle filus." Mm. Vale, Es lo que te marca la diferencia entre uno y el otro.
2: Sí. sí que es cierto que sí que es cierto que bueno eh, hablamos de 14 fases eh, pero hay algunas de ellas que son de puro transición sí. no no Además, son más grabación. cortitas que en el que sí, el sí. castle en un, en un minuto te has pasado la fase no, no dura más mm. pero bueno este trasiego de ida y vuelta para volver a abrir un camino por aquí y demás pues es muy muy molón para mí mm. y sí que tengo que decir una cosa porque esto es el típico juego que, claro, yo me pongo a jugar la hora y leo los textos y lo entiendo todo perfectamente. No tengo ningún tipo de problema. Pero, con bueno, 8 o 10 años... No, amigo mío. O sea, no. Tú ves que te sale Horacio que dice algo y tú lo dices en inglés y no sabes lo que te está diciendo. No entiendes que tienes que volver al lago porque ha subido el nivel del agua. No. Y eso es bueno, un ejemplo. Pero hay otros más flagrantes, si, si cabe porque, por ejemplo, en la fase del desierto después de pasarte el desierto ¿Mm? ves al castillo de la princesa y cuando te pasas el castillo de la princesa la princesa te dice que para poder continuar tu aventura tienes que volver al desierto y encontrar el acceso a la pirámide que está oculto qué bonito que no se vea, que no sea se a primera vista dice pero seguro que con un poco de astucia lo encontrarás. Al final, eh, encontrar el bloque dentro de la pirámide que tiene un una entrada mi, minuta para que Mickey se haga pequeño y entre dentro, pues tampoco es tan obvio. Probablemente sí, porque al final cogerías el ladrillo y dirías, anda, si está aquí la entrada, y lo relacionarías. Pero que te lo digan explícitamente el Tienes que ir aquí, porque te tienen que dar algo y tienes que primero hacer esto. Sin entenderlo, te quedarías un poco como que, ¿y ahora dónde puedo ir? ¿Y ahora qué ha pasado? Uh
5: -huh. Uh -huh.
2: Bueno, pues contar un poco las fases que tiene el juego. En este caso tampoco quiero hacer mucho hincapié. Si queréis entrar a comentar algún punto en concreto de ellas, pues adelante, ¿vale? Pero, como digo, son 14 fases. Eh, no todas ellas tienen voz. Muchas de ellas son de pura transición, uh -huh empezaríamos en bueno, empezaríamos en el pueblo donde nos cuentan todo, que primero vamos a un bosque luego vamos al lago, que ha comentado Albert fase con agua eh, fase con agua, eh, aquí la mecánica importante también del lago es que para llegar a la salida buena tienes que dejarte caer de por una apertura en concreto donde están saltando los peces, que tú a priori lo que quieres hacer es esquivarlos pero solo uno de los subconductos subterráneos es el que te lleva a la salida buena luego tenemos el castillo del herrero, que ya tenemos el primer boss que es un dragón que es el dragón que sale en la, en la carátula en la portada que si no me equivoco está inspirado en uno de los de las historias de Disney de, de Mickey no sabría decirte ahora si eh, no 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 recuerdo exactamente en qué, en, qué, en qué película salía un dragón como ese ese o muy parecido sí,
4: sí. Es bastante es bastante mítico el diseño del dragón este ¿no? a mí también me suena pero no te sé decir tampoco de dónde
2: es que el caldero mágico o algo así me parece no no, no
4: Entonces, sé, puede ser pero
2: bueno, luego tenemos el castillo en ruinas que es, eh, hay un bosque es un fantasma eh, luego tenemos la caverna diminuta que es donde ya tenemos que hacer unos pequeñitos para, para pasarla un campo de flores que es bastante pesado es corto pero es bastante pesado de pasar eh de nuevo Un poquito recurrente El taller de los juguetes Donde hay un, un boss que es una, una, un mazo de cartas Una baraja, bastante fácil también
1: Ah, y lo que te queda aún te... un... Dices recurrente y lo que te queda Sí
2: Luego tenemos el palacio en ruinas Donde el boss es una piedra Que es nada, bastante fácil La mecánica se pilla muy rápido luego cogemos, el, cogemos la, la cuerda vamos a los acantilados que tenemos que subir todo hacia arriba escalando que es una fase bastante chula, corta pero chula eh, desierto y pirámide con el bosque, es una serpiente luego subimos a, la, a las nubes al castillo de la princesa buena eh, tenemos que bajar luego al castillo de arena que está eh, bajando del castillo de la princesa de arena, que es donde está el cangrejo el cangrejo que creo que mencionaba dice el otro día también uno en de, uno de sus comentarios, que es sí. bastante puñetero Sí. bueno, no, bastante, bastante mmm, hijo de puta <risa> porque es que le cuesta la vida hacerse o porque para que le puedas golpear la mecánica es complicada, o sea, no es complicada de entender una vez que la pillas sobre todo porque está en el agua, ¿vale? entonces tú tienes que jugar con que tienes que ir buceando, te, te hace como un torbellino, tienes que saltar el torbellino y justo cuando saltas el torbellino tienes que bajar, coger un bloque y lanzárselo, porque se queda en un estado como mirando a otro, si no tienes las pinzas levantadas y no le puedes golpear. Bueno, pues hay que calcular exactamente cinco veces de hacerlo. Y hasta que te das cuenta de que cuando llegas a un punto en el agua, si dejas el salto pulsado, simplemente nadas Ah, en el agua tenemos un contador de, de aire y nos ahogamos. Sí. Entonces, no no tiene ningún problema en las fases de agua hasta este punto, hasta este boss. Este boss sí que es... A mí se me hizo ya complicado uh -huh.
1: Es que el movimiento tenemos? en el agua a mí se me ha hecho bastante complicado en este juego. Es ¿eh? En este y por en lo los que dices, posteriores por... porque ya hablaremos también en World of Illusion, porque es la, 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 la física es la misma, el control es prácticamente igual. Es complicado Ahí Está acostumbrado a... Es que, lo, está el o sea, tema el, de los que... Los marios los marios... que Tú vas no, nadando, y aparte, vas machacando el botón eh, y, y tú vas nadando y saltas Claro, y, y como al skid y tal Pero aquí Exacto. te pueden mantener en superficie quieto Es que es complicado Es complicado es, es jodidillo
2: Bueno, luego tenemos la fase de la isla Que la fase de la isla ya nos va a servir de, para plantar eh, en el posfase Las judías para subir hasta arriba y ya llegaríamos al, al castillo de Phantom o del fantasma este boss tampoco es muy muy paya. no sé el boss final no me ha parecido especialmente complicado tampoco uh -huh. es que no me ha dejado ni, ni, ni recuerdo casi es como que eh, es otro juego de estos donde lo importante es más bien el, 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 el camino, el recorrido, la aventura más allá del boss no no tiene un, no tiene un gran final boss uh -huh. Que, que, que te acuerdes de él. No. No es el caso. Te quedas un poco ahí a medias. Es lo. el único borroncito que le pondría un poco eh, al juego. Porque por otra parte es muy. No se sé, merece mucho la pena jugar este juego, sinceramente.
1: Pues así Bastante. cumplíamos todas las fases. Y. Yo no sé si alguien quiere decir algo más de este Lano of Illusion. Antes le preguntaba a Igone, lo que pasa es que me ha pillado desprevenido y no estaba no estaba al micro. Le preguntaba por la jugabilidad de Castle of Illusion. Eh... Imagino que sin jugarlo tú en su día, ¿no, Igone? Eh... Yo no lo
0: jugué, efectivamente. Entonces no tengo una, una comparativa claro. de antaño a ahora. Aparte de que, bueno, ya sabéis que yo tuve la super... Sí.
5: Dos,
1: dos, dos cosas te pregunto te cuesta mucho adaptarte a este juego a estos dos juegos a estos tres juegos de 8 bits ahora sin haberlos cogido en su día o se controlan bien
0: um, yo a ver sí y no creo que si, si te adaptas bien eh, pero igual eh, cuando éramos pequeños teníamos más tiempo para el ensayo de error y, y repetir repetir hasta que te salía oh. y a, a, acabas cogiendo una habilidad mucho más rápido que ahora que igual que entre el tiempo y esto y tal pues aparte bueno pues eh, yo estaba esta semana y como estaba un poco arriba tampoco es que le haya dado mucha oportunidad pero tampoco me ha parecido en plan imposible no obstante no he podido eh, eso insistir mucho no decir, bueno pues he llegado hasta esta fase para poder picotear un poquito de todos y, y no he estado pues con uno ahí intentando llegar al jefe final Ni nada, diciendo pues esto me parece súper difícil o no veo cómo me adapto O sea, la, la jugabilidad yo la veo bien Pero bueno, no he podido insistir mucho
1: ahora, Aparte de, de que teníamos más tiempo a ese error Es que teníamos menos dinero Y por lo tanto solo teníamos un juego Un juego durante una larga temporada Tenías que exprimirlo al máximo En esa máximo. época
0: tenían que haber existido los platinos no, no ahora
1: Los platinos, ya ves lo, para, ...para héroes... ...a mí personalmente... ...el a of Illusion me parece... ...bastante mejor juego... ...que Castle of Illusion... ...sobre todo ahora dándole una... ...rejugada así seguidos... ...te das cuenta de que... De que en ese año extra... ...o dos años que tardó... ...que tardó en llegar aquí... Por, por, ...por lo que decía José... ...porque seguramente aquí llegaría... ...plantado ya en el 93... ...a mí me parece una brutalidad... ...todo lo que implementaba... Aunque la jugabilidad sea la misma Es que está todo Más cuidado La música Me gusta más No sé Me gusta Me parece más redondo No sé a los demás que os ha parecido? ¿A Keiko o Albert?
4: Yo estoy igual ¿eh? Yo Eso Un poco me pone Yo en su momento No los jugué Y jugarlos así seguidos Pues es, es lo que he comentado ¿No? Te das cuenta de, de, de que esto es más aventura Lo otro es más Venga Tienes ahí tus Tus Cinco fases O, o seis fases Vale, de las cuales dices, parece como que te han quitado dos por, por, por el número de gemas. no Y aquí es como ya es una aventurita, ¿no? Es tira para adelante, coge este objeto, vuelve, no sé, le da más juego. Y la fase a la, la fase de, de, de jugar con el scroll, con este, esta jugabilidad, ¿no? Que dices, ostras, es fresco. ¿no? Bueno, o sea, ahora ahora no es fresco, ¿no? Pero supongo que en el, el 92-93, pues esas cosas te, te, te dejaban así como un poco tocado, ¿no? Y no sé, yo también prefiero este LAN eh, antes, que el, antes que el Castle Pero que el Castle te eh, Se deja jugar, o sea, los dos vale, no se dejan jugar muy bien La jugabilidad es, es suave No son toscos, ni son... A, a mí en este sí que me ha un poco A veces los los, los scrolls eh, verticales Porque hace esa parada, ¿no? Y te, te... no es un scroll suave O sea, para y te sube hacia arriba Entonces hay momentos que tú subes y bajas Y te hace con unos giros raros la pantalla Pero quitándolo el resto es, son jugables
1: 100% sí, sí, seguro pues es que eso te añadirlo de la rejugabilidad que estaba comentando José y eh, no sé es que es, es lo más lo más acertado y se puede hacer en una continuación y bueno por último Keco uh...
3: sí a ver aquí conmigo sí que juega un poco el componente nostálgico porque yo sí que jugué en su día al, al Caster of Illusion en Master System entonces siempre te queda ahí como la, la espinita, ¿no? Como que ese es el que más te gusta, pero sí que admito objetivamente que, que Land, pues hombre, tiene lo que tiene que ser también, por otro lado, una secuela, ¿no? Eh, si te quieres inspirar en una misma base, luego tienes que ofrecer eh, más. Y también es casi el, el, el juego que más, más sello de SEGA veo, ¿no? Por aquello de los scrolls y de las pantallas y demás... Uh -huh. No sé, a mí me parece... Sí, a ver, es que rendirse ante la evidencia más currado, evidentemente, con, con más variedad, sobre una base anterior. Entonces, bueno, yo le tengo cariño al Castle of Illusion, ya te digo, por pura nostalgia, pero es cierto que de, de los tres que vamos a, tra a tratar hoy, pues realmente el Land of Illusion, fuera de discusión, es el, el mejor juego de los tres.
1: Parece, parece mentira que haya una unanimidad. José, ¿puede ser que le pasara factura a la popularidad el Lanof Illusion el hecho de que, aunque nosotros somos europeos, solo saliera en Europa para Master System y, y, y fuera de aquí solo en Game Gear? ¿Puede que le, le pase factura a nivel a nivel reputación? ¿Sabes lo que te quiero decir?
5: Mm,
2: no lo sé. yo Quiero decir, no sé, no sé yo quien tenga el pulso de... de, de no, no, de no. Sé, Estos pues, pues, son los ser. juegos no, no. a nivel eh, mundial, ¿no? Yo me guié un poco por, por las sensaciones del, del momento. que Sobre todo porque yo me guiaba bastante de, de, de las notas que le daban en, en revistas, tipo publicaciones tipo hobby Consolas. Y se puntuó bastante más bajo este que, por ejemplo, que que Castle of Illusion, yo creo que este, si no me equivoco, estaba sobre un 85 por ahí. Y en esa época, un 85 es poco menos que decirte que es una mierda.
5: <risa> sí, sí.
2: Las cosas funcionaban así, no nos engañemos. Sí, 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 el sí, tema sí. el tema más o menos eh, andaba por, por ahí. Uh
5: -huh.
2: Y todo lo que... O sea, no, no, vamos, para mí no... Nada que ver. Eh, para mí el juego es es estupendo y muy superior. Desde el punto de vista de que, de que les tengo cariño a ambos, eh, este juego es objetivamente, objetivamente superior. No, no hay mucha... No hay mucha discusión a nivel de a nivel gráfico sonoro eh, mecánicas jugabilidad todo es más completo más avanzado más nuevo y eso eso se nota mucho hay más mito dentro de Castle principalmente por 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 la época en la que salió el impacto en la versión Mega Drive eh, etcétera 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 pero eh, de, 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 de de los tres que que hoy traemos este es netamente superior eh, Castle of Illusion y bueno, ahora lo veremos infinitamente superior a al tercero ¿vale?
1: Venga, pues vamos a, vamos a darle caña a ese tercero con el tercero de la noche este es
2: eh, Legend of Illusion Legend of Illusion eh, Starry Mickey Mouse también conocido en Japón como Mickey Mouse del sexo No No Okoku oh, Okoku oh, no. Guay
4: <risa> <risa> esa, sus, esa sus por ahí en medio se la suelen comer
1: sí. El otro oh, título oh, es oh. moraba mal el <risa> No Mao no Mau, no Cristal, es mucho más, es mucho mejor muy
4: <risa> en fin
1: <risa>
2: bueno eh, ¿qué decir de Legend of Illusion? Eh, pues de Legend of Illusion vamos a poder comentar sobre todo un montón de anécdotas anécdotas bajo mi punto de vista porque partiendo de la premisa de que es un título muy tardío en, en el catálogo sí. publicado de acuerdo a los créditos en el 94 Con copyright en el 94 Pero publicado según las fechas en el 95 Principios del 95 El
1: 13 de enero del 95 Eso, eso es curioso ¿eh? que, que esté que esté con copyright en el 94 Y se publique el año siguiente
2: Eso ya bastan, deja bastante sí, A las claras, claras. El, el, el punto donde salía eh, Contextualizando un juego En Game Gear en el 95 Con Saturn En el mercado Casi
1: que, que eh, pasada. Eh,
2: con, con 32X ya pegándose los tíos padre eh, Mega CD ya prácticamente abandonado Es como
1: PlayStation estaba en el mercado también PlayStation salió en Japón al finales del 94 por lo tanto O sea
2: Pues ahí andamos O sea Es como un poco Como un poco es extraño Y ...decir que, bueno... ...publicado por SEGA... ...desarrollado también por Aspect... ...aunque no al 100%... Uh
5: -huh.
2: eh, ...y vemos que está para... ...Master System y Game Gear... ...la cosa es que... ...si nos vamos a ver las fechas... Eh, ...se publica en Game Gear... ...a nivel mundial... ...en el año 95... ...vale... ...en uh -huh. enero febrero... ...y vemos una, una versión... ...Master System... ...en Brasil... ...solamente... ...en el año 98... ...y aquí es donde ya entran... ...nuestros amigos de Tectoy... ...a hacer una de las suyas... O sea, este juego es un juego Game Gear. Uh -huh. Pero tres años más tarde lo portaron a Master System. Uh
5: -huh.
2: Y, y lo, portaron, lo portaron fueron muy vagos. Y la verdad es que el port a Master System, bajo mi punto de vista, es un port horrendo. Uh -huh. Porque básicamente han escalado eh, la imagen de Game Gear. Sí, ya sé. Donde quedaba bien escalada a nivel full screen por así decirlo así lo han hecho títulos de crédito eh, imágenes fijas el mapa pero, el mapa, el mapa pero ¿qué pasa en el gameplay del juego? pues aquí es donde, donde la liaron parda, porque cogieron, el, cogieron la resolución Game Gear y la escalaron, pero no al full de la pantalla, queda una zona inferior, en la cual para cubrir decidieron poner una textura Repetida de una de las partes del juego para completar la pantalla uh
5: -huh.
2: y queda horrible. Además, el porte está lleno de ralentizaciones. Eh, las mecánicas de juego en sí mismas están. Están mal. Yo diría: el juego está roto. O sea, no, no está bien. No. No está bien ajustado. La jugabilidad se, le, le falta. Bueno, le falta algo, no le falta del todo. Es, es tecnología,
1: tecnología inversa, ¿no? Cuando se pasaba sí, sí. un juego de, a, a, de, de Master System a Game Gear, que era lo absolutamente normal, recortas aquí, haces zoom allí... No sé, sea, había, había unos procesos, ¿no? Bastante marcados que pasan todos los juegos. ¿Qué pasa si lo haces al revés? Pues, como te falta pantalla... Claro, te, tenían que solucionarlo de alguna manera. Y lo que pegaba fuerte en Brasil, que era Master System... Había que llevarlo Había que llevarlo José eh, Es mal Es mal Sí Es, es, mal.
2: es, es tiene, mal Tiene Tiene mil carencias Todas Yo De hecho Investigando un poco Porque Bueno Ahora comentaré un poco He, he, he leído eh, Recomendaciones De jugar versión Master System Porque la pantalla Es más grande Yo Mi, mi experiencia Es todos lo contrario Si tenéis que jugarlo jugar versión un Sí, sí, sí porque es la versión donde se hizo el juego, donde el juego encaja bien y donde el juego. Pues oye, no es igual que no es, no es Castle, no es. No es Land of Illusion. Pero oye, se deja jugar. Se puede jugar. Porque está bien ajustado. No se ralentiza. Los saltos. El gameplay, con sus carencias, como digo, que las tiene muchas, eh, se puede hacer. Se puede hacer. Te puedes hacer con él y puedes disfrutarlo son Master System bajo el punto de vista no deja de ser una una anécdota eh, de Brasil y, y que no se va más allá de, de, de comentarlo en un programa como este uh -huh. para mí
1: sí, sí no, hace bien
2: personalmente hace bien ¿qué más comentar de ese título? Eh, pues lo principal que quiero comentar de ese título es sencillamente sincerarme con, con todos vosotros y es que yo no lo conocía o sea yo no sabía de la existencia de Legend of Illusion mm, me ha cogido completamente por sorpresa porque bajo, o sea, hasta donde yo conocía la saga la saga acabó en la of Illusion que es lo que yo conocía y ya ni siquiera había sido consciente de que en el año 95 se había lanzado su título en Game Gear lo cual deja bastante a las claras pues por una parte mi desconocimiento del catálogo de Game Gear obviamente, no, y por otra parte el, el, la publicidad que él se le dio un título como este que es cierto que en el año 95 como ya hemos dicho, estábamos totalmente inmersos en la vorágine de 32 bits con todo el hype de las máquinas a punto de salir y todo el mundo pegándose por ver, jugar, tocar una Playstation, una Saturn y uh, si la Game Gear tampoco es que ha sido eh, una gran máquina en cuanto a catálogo o en cuanto a publicidad o títulos que salían y, 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 y promoción de los mismos eh, en el año 95 era con todos los respetos era una antiguaya en ese momento probablemente ahora no pero en ese momento nadie le prestaba atención así que para mí había pasado completamente por por alto la existencia de este juego no lo conocía mucho menos una versión de, de Master System obviamente no sé si vosotros no
1: quería interrumpirte pero vamos que tampoco que tampoco vayas de, de desconocedor absoluto que yo de esto me enteré quizá cuando empezó ya la era YouTube sabes que, que introduces un que of Illusion y entre los vídeos de la derecha de repente aparece un día Legend of Illusion y dices: Ya está aquí el, 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 ya está, el hack. el hack Exactamente, no <risa> el, el, fan, el, fan, el fan game. Y, y luego dices: oh. Hostia puta, tío. Claro, más que nada porque a, tí, a mí me pasa como a ti, no, no somos especiales seguidores del catálogo de Game Gear y, y esto no salió en Master. Si sí salió en Master en 98 en Brasil, pero vamos, esto no salió en Master, entonces es normal.
3: Dime. Mm. Yo al, al a cuando José propuso el tema de los Mickeys sí que es verdad que, que lo único que yo recuerdo de este juego fue al ver la portada con la especie de libélula esta sobre la que va montado eh, Mickey que sí que yo sí que tengo por ahí algunas superjuegos en las que se, se les hace un pequeño análisis, pero yo vamos acordarme de que ese, de que ese juego se llamase Legend of Illusion ni de coña me acuerdo de la portada pero pero como estabais diciendo claro estamos en el 95 que en el 95 estaba yo por ejemplo Andale, loco hostia, con el kino con el kino Fighter, con, vamos con todo con todo lo que fuese ya eh, juegos de lucha y demás con lo cual yo, yo recuerdo básicamente el arte pero no la constancia de que fuese concretamente Legend of Illusion también Uh -huh. pero sí, sí que si hay alguna revistilla por ahí que le hizo el, el el análisis pertinente yo en ese momento
2: creo que seguía comprando perfectamente dos revistas al mes mm. joven consola siempre y otra que iba alterando entre una de o bien, o bien ordenadores o unas superjuegos que haya si sí ha, sí ha habido un análisis, lo he pasado completamente por alto, o lo he leído y no me ha... No, no tenía constancia de este juego, insisto, ¿no? Cero. Ah,
1: 95, Tekken, hostias.
3: Claro, si sí, sí, yo recuerdo, claro, la, la época en que Superjuegos publicaba, publicaba en, en tomo y lomo, por decirlo así, que lo promocionaban uh -huh. así, yo, yo esas era, era religión, las compraba todos los meses, y claro, eh, con el paso de los años las he visto tantísimas veces, y me acuerdo ah, siempre de eso, que, que casi... Mi... No te voy a decir mitad de, la, de una página, pero pero una buena parte de la página se la llevaba a la portada, que era bastante llamativa, como he dicho, con la libélula esta, o lo que fuese eso. Y, y poquito más, pero vamos, no tener la conciencia real en la cabeza de, de que eso era un tercer Mickey, por, por decirlo así.
5: Bueno,
1: vamos a hablar del juego, José, vamos a ver qué cuentas.
2: Pues vamos a contar un poquito del argumento y, 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 bueno, este argumento también es un poco, ¿cómo vamos a decir? No, no, cero relación con los anteriores. Eh, eras una vez un ratón, había un reino que estaba... Bueno, eras una vez un ratón y luego nos cuentan otra historia totalmente distinta. Bueno, es una fórmula, ¿vale? Eh, bueno, existía un reino que estaba que le reinaba el, el, el rey Pit y un día eh, apareció una, una sombra sobre el reino que está amenazando las vidas de sus habitantes y el consejero del rey le dice que la única forma de parar la sombra sería que el propio rey eh, viajase y buscase eh, la cura la cura en este caso que corrígeme si me equivoco eh Rafa sí. es un agua bendita
1: ahí está ahí está pero, eh, sí, sí. Sí, pero bueno el,
2: el rey Pit es, eh, es un cobarde y se prefiere quedar en el castillo así que eh, justo en este momento aparece un lavandero, que es Mickey y lo manda. Le dice que es un que es un rey honorífico, le da su corona y lo manda a buscar este agua. Y hacemos otra aventura, y Miki dice que sí, y para adelante. Y pues este básicamente es el argumento, que luego nos va desgranando un poquito más, diciéndonos que, bueno, dice el consejero le dice que si al final Mickey es el que... El que prevalece y trae la, la cura Será rey para siempre Y se enfala Pit, Etcétera etcétera. Uh -huh. Un argumento un argumento. No es el más trillado Tampoco es Bueno, en la línea no, no. El argumento no, no, no diría que Desmerece a los dos anteriores Porque tampoco es que fueran La quinta esencia de De las historias En, sí. en los videojuegos pero bueno, es un argumento que, que encajaría un personaje como como Mickey Mouse.
1: Sí, sí, está, es que está en la línea.
5: ¿Qué más?
2: Y bueno, pues eh, pasaremos... Eh, en este caso vamos a comentar un poquito el, el aspecto gráfico y sonoro del juego. Bien. Que... ¿Qué decir? Eh, mantiene un poco eh, los estándares de los anteriores, y digo un poco... Eh, tiene momentos bastante buenos eh, los momentos de las intros y la presentación, pues los, la calidad de los dibujos se mantiene parecida a, a las anteriores pero lo que es el desarrollo del juego ya no tanto no es exactamente igual el sprite está ligeramente modificado eh, aparecemos con una gorra y, y con otro tipo de, de vestimenta los escenarios tengo la sensación de que hacen cosas raras con los colores eh, porque me entendáis un poco es un poco el efecto Spectrum de que según por donde vas eh, te cambia la paleta de color porque sí mm. y, y te deja muy loco porque no sabes exactamente por qué lo que antes era azul ahora es verde eh, no sé si, si, si querían jugar un poco con algún tipo de efecto de iluminación pero les quedó como el culo si es así y no sé, en general un resultado muy regular respecto a los anteriores, sorprende sabiendo quién estaba detrás, porque bueno al final también aspecta estaba ahí desarrollando, pero como parece que el, que el, que el juego ya no se tenía en, durante, o sea los valores de producción del juego no son los mismos, no no, 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 no se lo creían ya mucho, era como que vamos a intentar estirar un poquito esto pero da la sensación de, de, de falta de presupuesto, de falta de interés o de haberlo hecho eh, por cubrir un poco el expediente, no sé. no las, las explicaciones las razones las podemos intentar especular, pero bueno, la, la, la cuestión es que él no luce exactamente igual. Y no es tan no es tan suave. Tiene un punto de, de ruptura de la suavidad que tienen los otros juegos, que no, sé, no se vería muy bien explicarlo, pero pero está ahí. Es algo que que se nota, en cuanto te pones a jugarlo se nota que algo le pasa, que no es, no es igual, ¿vale? Y diría el sonido sin, sin desmerecer, me parece más más simple, más escéptico, no está ahí punto, pero tampoco le veo una banda sonora memorable en, en ningún aspecto, no es cumple, no, no desmerece pero 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 poco más no sé. No le me ha dejado bastante descolocado este, esta reducción en la calidad, bajo mi, bajo mi no es opinión. ¿Qué que tiene detalles, como, de como
1: yo, yo lo comentaba o lo comentaba esta mañana. Las pantallas se acaban cuando, cuando el, el juego cree que deben de, de, de acabarse. El, el Mickey Mouse da un salto, un saltito, pero no hay una puerta, no hay un fin de fase, por así decirlo, ¿sabes? O sea, llegas a un punto en el que Mickey se para y y haces y, y se acaba la fase y empieza la siguiente, y no hay no, 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 no ves ese mimo, ¿no? ese curro que hay en, en la No Illusion sobre todo con las llaves. En caso de los también había un final en cada fase, ¿no? no, 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 no se acaban las fases porque sí. Esas son cosas que, que chirrían.
2: chirrían y chirría bastante. Mm. A mí insisto, a mí me da sensaciones de, de estar. No inacabado, pero mal acabado.
1: Claro, sí, es que. Es, es, es que no. Si es que hablamos de una época. Es que si hablamos del 94. Es, es, es muchísimo, es, es demasiado tarde. No sé qué más hablamos que no sea. Las físicas del juego, José. Claro, es que ya lo has dicho. Esto de que no parece fino. Es que no lo parece, o sea, es que incluso viéndolos sin jugarlo notas que ese juego no, no funciona igual que los dos que comentábamos antes
2: hay un hay un ejemplo bastante claro para mí que es la segunda fase eh, eh. salvas a un mono ¿Sí? que lo tiene como una especie de fantasma atrapado hmm. y luego eh, con sus coleguillas te ayudan a pasar una zona de, de, de pantano hmm. el en todos los otros juegos, el salto de liana a liana, de plataforma a plataforma, es, es natural, funciona bien siempre. O sea, mm. Aquí hay que hacer un salto preciso hasta el milímetro mm. para que te cojan bien los monos y pases de un mono a otro. O sea, es... O sea, es precisión innecesaria, ¿sabes? porque dices, pero si he caído ahí, ¿por qué no me agarra? no, no, es que tienes que caer con el con el píxel exactamente en el punto para que te coja el mono y hay cuatro y dices esto está mal ajustado esto le falta, le falta barniz le falta darle la última capa la último la última mano para dejarlo fino Ah, sí. Yo veo que más o menos compartimos
1: un poco la sensación de... de, de... Sí, desde de luego la, la, la mía la tenía, la tenía clara desde que probé el título. Pues es, es un título para explotar un, una, un trabajo que ya tenían hecho. Y, y no demasiado más. Pues es que no... No es que sea un mal título. Es que a lo mejor estamos hablando aquí demasiado mal, ¿no? Pues parecemos demasiado vinagres, pero pero no está a la altura de los dos anteriores.
3: No, a lo no. mejor es hasta lógico sacarle un poquito de, de como de relleno en el catálogo en guía para bueno en ese último tramo ya de la consola pues bueno intentar sacar un producto y algunas ventas y, y poquito más.
5: Entonces.
1: Y es un juego que no se ve, es decir que no se ve, lo digo nosotros que solemos ir a ferias ferias retro y tal y no es un juego que se vea demasiado en las en las, en las tiendas ¿no? La, los catálogos de, de los vendedores
2: por lo que tengo entendido también además es la hostia de Garoa ¿sí? sí ah, porque salieron claro. pocas unidades y está muy especulado iba a decir muy cotizado pero muy especulado mm. es más preciso
1: tiene cosas guays como el tema de que los ítems eh, no los gastas Sino que los puedes acumular uh -huh. Pero Es que no, no No sé, no sé También es por sensaciones Porque co co después Jugándolos todos juntos Luego a lo mejor lo juegas este separado Es decir Coges una tarde Tonta esta de domingo Che, voy a jugar un vicio Y te echas uno de estos y te Oye Y te entretienes Y te lo pasas bien Pero claro Al jugar los tres Tan seguidos uh
5: -huh.
1: Y sobre todo Después de jugar Land of Illusion en Master System te pones este pues a, le pesa le, le le pesa demasiado demasiado no puede con esa losa no sé Albert el que no que no ha dicho nada estaba demasiado callado ¿te qué te pareció?
4: yo es que este el, este no lo yo la verdad no lo he podido jugar ah, no, ¿vale? Vale. lo estaba viendo ahora en, en, en vídeos entonces las sensaciones esas que habéis tenido en la jugabilidad no no es no la no, no las tengo, básicamente. A ver, a nivel, si, si tú lo ves en YouTube, yo lo estoy viendo y no lo veo feo. Claro. O sea, técnicamente, supongo que por ser el 95, pues el juego tenía que ir, o, o se ve bonito, al menos en, en, en vídeo, ¿no? Sí. Pero si decís esto que la jugabilidad es demasiado ajustada, ¿no? el tema de, 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 de las plataformas, que tampoco es necesario que sea al, al pixel, ¿no? Me he inventado al pixel. No sé yo digo, no, no os puedo dar mucho más porque tampoco no, no, no lo sí, puedo sí, jugar
1: es que tampoco es solo lo de lo, los pises de los monos ese esa fluidez que, que tienes en el salto en un salto corriente en Castle of Illusion en la No of ese, ese ese fluido no está hmm. aquí es un poco más uh, más brusquete más uh, uh, no sé es, es distinto yo estoy con José y se nota se nota un poquito distinto repitiéndome yo creo que, que es es eso, yo creo que es eso
4: ¿eh? que jugando los tres a la vez eso es. Es, es es donde donde le pesa
1: claro ¿Vale? eso es, pero,
4: pero eso es. te lo juegas a lo mejor de aquí cuatro años claro. vale y, y es eso sí. pues, oye pues tampoco está tan claro, mal claro ¿eh?
1: que esto nos pasaría con cualquier otra saga es decir si sí. jugáramos Street for Rage 1, 2 y 3 eh, seguro mm. que habría uno vale que no que diríamos mm, este pero luego echas Sería, a me mejor dirías, el 3 mm, me choca, pero, pero luego lo juegas una tarde solo y dices, hostia, qué juegazo, ¿sabes? Y te lo pasas bien. Claro, 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 claro. ¿Qué más contamos, José, de Legend of Illusion?
2: Bueno, pues por, eh, no sé, en cuanto a, por ejemplo, a, a nivel de portada, es... No sé, yo aquí le casi... Si sí, que quiere aportar algo porque me, me parece una composición demasiado rara. En cuanto a... En cuanto a al protagonista con la con la sí.
3: es como muy rollete vamos a ver es un icono infantil pero le quieren dar como ese rollete semi agresivo ¿no? con la expresión que tiene Mickey en la en la portada así más como más canallesco por decirlo de alguna forma y va también ahí con la con el bicho este ahí volando yo creo que, que incluso es más como una especie de reclamo ¿no? es decir mira aquí tienes un, un Mickey un poco más entre muy entre comillas más hardcore pero aunque sea realmente un remozado de los otros juegos ¿no? pero pero sí yo creo que tienen que hacer este tipo de, de portadas para un poco atraer ¿no? al, al público cosa que no le hacía falta con los otros dos juegos pues aquí incluso a lo mejor te tiene que llamar un poco más la atención y bueno, yo creo que es casi un poco anecdótico pero sí que, sí que es curioso no ver todo tan sobrecargado y tal no sé uh
5: -huh.
1: bueno, ¿qué más? Sí.
2: es un poco rara la verdad, sí es... y bueno, la versión no sé, la versión Master System de la de la carátula es Tectoy Style, la misma pero con los tonitos azules y el Tectoy de, de turno. que bueno, tiene su tiene su encanto brasileiro, ¿no? <risa> Uh -huh. En fin, que bueno, eh, a nivel gameplay, eh, lo que sería el, el gameplay básico, básicamente sería muy parecido a la Illusion, ¿vale? Pero con una diferencia muy importante. Y es que eh, a mí que le han puesto un disparo...
5: Sí. Eh, que no
2: sé qué es. Que es como una... ¿qué, ¿Qué es eso? Una como unas habichuelas
4: ¿no? <risa> o piedras no sé
2: sí, pero que además tiene una, una la longitud de disparos muy cortita y, y muchas veces no llegas al enemigo y nos han quitado el golpeo con el culo sí lo cual choca bastante dentro de eh, una serie como Illusion siendo que esto es eh, pues uno de los signos característicos de la misma pues bueno, ya no está. Entonces, bueno, con este disparo tenemos que jugar un poquito, también lanzando bloques, eh, jugando un poco con los bloques para subir a diferentes plataformas. Y lo dicho, muy muy similar. Eh, Novedad, Pues eh, esta fase de Sotena, ¿verdad? Ahí está. Que, eh, que tenemos por la mitad con el montados en la libélula
4: que...
1: Hmm. Había visto el creador, los de Aspet habían visto el Chariot. Mm -hmm.
5: Pues no le salió bien.
2: <risa> y la verdad es que no, no tampoco quería comentar mucho más. Porque pff, la verdad, no, no creo que se. No, no me incita el juego a hacer un walkthrough de las fases. No, no sé. La sensación que me ha dejado ha sido bastante bastante pobre en comparación con los otros. Es una pena terminar así con bajona, pero bueno, había que hacerlo en orden cronológico. No vamos a hacerlo de mejor a peor <risa> tampoco.
1: Esto pasa muchas veces, eh, las terceras entregas mm, de ciertos en males que, que, que pasa 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 más veces de las que de las que nos parece.
2: Y por supuesto comentar que. Al final son opiniones. Quiero sí, decir, sí. si hay alguno de los oyentes que es eh, amante de ese título, pues, pues lo entendemos perfectamente. No, no, estoy, no, no, Mi afán no es ningún modo de criticar por criticar, por simplemente dar mis sensaciones al encontrarme con un juego y también ser muy honesto por, por lo que hemos dicho, que yo no lo conocía y ha sido pues una sorpresa la existencia del juego, no tanto, no tan positiva, por ejemplo, el el resultado que he tenido al jugarlo hmm. pero bueno creo que merece la pena comentarlo y ver también estos estos puntos de vista y no sé Muy cómo bien. lo veis vosotros
1: pues yo creo que está todo dicho ¿no? de este ley no sé si Igone que está también bastante callada tiene algo que añadir y si no leemos los comentarios de la gente
0: es que un poco más porque yo creo que también le he por
5: el último y no he podido picotear
1: mucho. Claro. Es eso, cuestión de, de, de a lo mejor de de cogerlo solo y a lo mejor disfrutarlo de, de otra manera y no como por lo menos en mi caso de disfrutarlo justo después de Castle o de, de Land. Si es que nada más ya ha visto al Mickey con un, un gorro de Robin de los bosques y ya ha dicho algo, algo no está bien aquí. Y perder el culazo es... De... Ah, es que no está bien, eso no está bien Eso, es, eso huele a no. Muy bien, pues comentado los tres títulos Vamos a leer los comentarios que hemos pedido la gente pues, Hemos intentado que se refirieran a, a los títulos de 8 bits Porque el siguiente programa va a ser centrado en el de los 16 bits Aunque es inevitable que la gente nombre los que, los que más le han marcado Así que, Keiko, Albert y, y Gones, eh, por ejemplo, en ese orden, y vamos leyendo, ¿de acuerdo?
3: Venga, venga vale. Venga, venga. Vamos a ver. Empezamos con Jaeger J. Quack, que nos dice, como Nintendero 8-vitero, siempre fueron uno de esos títulos que envidié de la competencia, y que de un tiento nada más la emulación habilitó la posibilidad. Sobre todo son dignos de estudio porque representaban la oscilante política de SEGA hacia su consola. Muchas veces, no pocas, y sobre todo con Arcade le tocaba ser la Mega Drive para pobres. Con conversiones desastrosas o con casos como Shadow Dancer o, o ESWAT, intentando convertir el original infructuosamente, mientras que en 16 bits se optaba por reinterpretar con mejores resultados pero otras se optaba por la reinterpretación de 16 a 8 bits con una inteligencia que me deja anonanado y en lugar de ofrecer una versión downgradeada se ofrecía algo nuevo e incluso mejor a partir del mismo punto de partida. Castle of Illusion es uno de esos ejemplos y como de un plataforma puro pura y duro se, se ofrece un reto mucho más inteligente más allá de la pura dificultad del original.
4: Sí. Seguimos con José Gómez que dice jugarlos en Game Gear... Era una delicia, era una delicia todavía. Tengo los dos, los recuerdo difíciles pero no imposibles. Echaré una partidita para recordarlos. Y me curro otro de Miguel Ángel Duque Rodríguez. Dice: Ah, maldita sea, yo tuve el Castle of Illusion en Mega Drive, pero me hincaré me el programa sin dudarlo. Un saludete.
0: Seguimos con Hugo Salinas Miranda, que nos dice. Castle of Illusion fue junto a Halli Wars el juego que elegí para mi flamante nueva Game Gear que adquirí cuando hice la comuni comunión en el 92. Año mágico en todos los sentidos. Considero la saga of Illusion como una de las mejores en cuanto a juegos de plataforma se refiere eh, para la pequeña eh, de SEGA. Especialmente Land of Illusion que me parece una pequeña obra de arte. A día de hoy dispongo de los tres títulos que aparecieron para Game Gear y recomiendo a todos aquellos que aún no hayan probado esta saga a que se animen y la prueben, porque descubrirán unos juegos maravillosos. Hay que reconocer que SEGA hizo un trabajo espectacular con las licencias de Disney, tanto en 8 como 16 vips. Un saludo, gente.
3: Manuel López Cosano nos dice El Land of Illusion y el Astérix me traen muy buenos recuerdos de niñez, tardes enteras jugando con mis primos, sin mayor preocupación que pasase el juego antes de tener que devolverlo el lunes siguiente al compañero de clase. Un juegazo de cuando Sega y Disney hacían las cosas bien. Seguimos
4: con el amigo Ice, que nos dice: Yo tuve la suerte de disfrutar estos dos juegos, estos dos grandes títulos en su día. Primero de alquiler, lo cual el dueño del videoclub, Bogart, lo agradeció bastante por todas las veces que lo hice, sí. y luego pude hacerme con ellos en el mítico Bazar Canarias. Grandes juegos los dos. Destacaré su dificultad justa, ni mucho ni poco, el diseño de los niveles, la trama y su increíble OST que llevo, orgu que llevo orgulloso en el coche. Destacaré la genialidad del bosque cangrejo, por meter un elemento, un elemento como el remolino que juega en nuestra contra y a la vez necesaria para acabar con él. Me pareció en su vida increíble y a día de hoy me sigue pareciendo magistral. Un juego sin, du sin duda para disfrutar de las aventuras de Mickey, tanto para peques como para los que ya no lo son tanto. Este juego saca, sin duda, alguno el niño que llevamos dentro. <coughs> Un saludo enorme a la audiencia y mil perdones a mis compañeros de rejugando por no haber podido estar ahí. El próximo no me lo pierdo, por nada del mundo. <coughs> Un abrazo a todos. Y mi voz que se va. <coughs> Perdón.
1: Se lo está pasando de vacaciones, se está pasándolo casi mal. No sabemos, sí, no sé, sí. no sé ni, ni, ni dónde se ha ido de vacaciones. A lo mejor está... Ahí, con libanesas o algo de eso y me
5: está pasándolo de
0: miedo continuamos con José Ángel López Moreno sin desmerecer a los Magical Quests los Epic Mickey o aquel genial Mickey Manía, sin duda los mejores juegos del ratón se hicieron en 8 bits el Castle de Master para mí supera la versión de 16 bits el Land directamente es mi juego favorito de Master System de esos que me acabo con los ojos cerrados y que contiene de los mejores escenarios y melodías que se pueden ver en el sistema maestro y de los pocos juegos que harían sonrojar a un anés. El Legend no me parece tan bueno, pero sigue siendo genial. Al tratarse de un exclusivo de la portátil y que salió muy tarde para eh, y que se ve muy tarde, muy pocos lo jugaron. En definitiva, de lo mejor que ha tenido Sega.
3: David López nos dice, la de horas que me dejé en el Castle of Illusion de, de Game Gear. Y seguimos con otro, con Oscar Campillo, que nos dice, ¿qué recuerdos con la versión de Game Gear del Castle of Illusion? No se me olvida la música ni el buen rollo y colorido que destila este juego. Seguimos
4: con, <coughs> con José Arcanguellus, que dice, ¿qué ganas de oír el programa? Y Paspayas dice, mi infancia en una imagen. Nos pone el, el, el emoticono de la lagrimilla.
0: Arturo eh, dice grandes juegos, todos ellos, pero mi, fa mi favorito, el Castle of Illusion. Y Oscar, eh, que comience el reto y nos manda la, la imagen del cartucho.
3: Eh, a continuación, Lep Lepra Games. <risa> <risa> <La Andela. risa> Nos dice, yo tenía el Castle para Master System y el World para Mega Drive. Me gustaba más el Castle, la verdad. Y cuenta de todo Mega Drive, nos decía, no me lo pierdo. Eh, sí. Mau nos dice, de los juegos que más horas le he echado en Master System después de Sonic y Alex Kidd, claro está. Y Negro Retro 83 nos dice, recordando para el siguiente rejugando, Land of Illusion, Castle of Illusion... Leyendo of Illusion no lo juega en su día, jugazo los tres.
1: Pues muy bien, estos son los comentarios que ha dejado la gente, sobre todo en los juegos de 8 bits de, de la saga Illusion. Os pediremos para el próximo programa, de hecho, os lo pedimos ya que nos comentéis cosas en nuestra página de Facebook, en nuestro Twitter y tal, sobre los de 16 bits, que es los que nos hablará el próximo programa José, y está, ha estado ha estado muy bien eh, repasar repasar estos juegos de 8 bits para apreciar el, el contraste con los que con los que vendrá después, ¿no, José?
2: Sí, sobre todo pues teniendo en cuenta que hay un punto punto en común como es Castle of Fusion que sabremos y podremos eh, apreciar las diferencias entre ambos títulos y el salto cualitativo que va a tener la versión, la versión de 16 bits y sobre todo porque le tengo unas ganas a, a Wall of Illusion brutales. Uh -huh. Pero bueno, más de esto en el próximo programa.
5: Pues
1: sí, alguien y, le
2: queda... Y, dime, y eso es todo. Ah,
1: ¿Alguien le queda algo que decir de estos de ocho bits ya nos emplazamos? Nos despedimos y nos emplazamos a la que viene. Parece que nada. Pues... Yo, sí, dime. <risa> dime, dime, qué cosa.
3: No, bueno que por cerrar, yo decir que también, como os ha dicho al principio, sí que es verdad que cuando se escuchó por primera vez el, eh, el anuncio hace ya unos años de del Epic Mickey, sí que es verdad que te recorre algo así como por dentro, como, como diciendo, hostia, va a ser un juego guapo, sin saber, todavía sin haberlo jugado, sin saberlo, por, por el mero hecho del recuerdo de, de estos juegos que hemos comentado sí. hoy y que también los de Mega Drive que comentaremos en, en una semana. Y que es una, sin duda son juegos que pertenecen a una época que, joder, que cuando se cogía una licencia se aprovechaba. Cosa que hoy en día brilla mmm, por su ausencia prácticamente eso. Y te es agradecer, así que nada, muy muy educativo y muy ilustrativo este, este programa de hoy con la, con la trilogía 8 de Ocho Bits de Mingy.
1: Pues nada Yo por último Añadir que Por supuesto me Ha quedado patente A lo largo del programa De los mejores juegos De plataformas De la De las 8 bits De SEGA Y juegos súper 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 disfrutables Con niños De corta edad Porque La dificultad No es Demasiado elevada Y les hace aprender Esas mecánicas Que nosotros Tenemos tan interiorizadas En los 8 bits En los 16 bits y se lo pasan de miedo, se lo pasan de miedo porque son juegos divertidísimos, todos, los de 8, los de 16 bits son juegos todos maravillosos. Nada, vamos a poner música y vamos a despedirnos que dentro de, de poquito volvemos volvemos con esta sala de ilusión. Y volveremos, José, si no pasa nada dentro de tres semanas eh, con esos 16 bits, después de haber pasado el E3, que aunque siempre estemos aquí hablando de retro también nos mola nos mola ver qué va saliendo y tal y estamos en fecha de, de E3 y eso siempre mola, así que en tres semanitas o así volvemos a darle pues, caña a los Starry of Mickey Mouse
5: ¿no?
2: Pues habrá que moverlo un poco, amor? que el día 23 estoy volviendo de Alemania
1: Ajá. Pues a lo mejor no. toca hacerlo no, antes
2: pues a lo mejor vamos a ver como vamos a ver cómo evolucionamos ¿no? Sí. Si ¿no? si no sea la semana siguiente claro. eh, no falta mucho para, para tenerlo para tenerlo listo la verdad
1: pues nada de aquí a un par de semanillas nos vemos genial muy bien, Igor Martínez, Marigones eh, Como siempre un placer tenerte por aquí Nos vemos en un par de semanas hablando Hablando de Mickey Mouse en 16 bits
0: Eso espero eh, Un par de semanas O hay que esperar a que vuelva de Alemania bueno, ya, bueno. <risa> Que Los 16 bits a mí me gusta Es una época que me gusta más, también porque es la que Juega, así que estoy deseándole Espero con ganas eso.
1: Albert Eh... Que lo hayas pasado bien y nos vemos en un par de semanillas. Pues sí. A ver sí, poco... poco... o con Bloodborne bajo del brazo.
4: Oh, no, el Bloodborne oh, no, no lo veo. José, José, Apoyo no te... más, bueno, veo más bayoneta que, que Bloodborne. José, pero... te...
1: José se ha tocado un poquito y. <risa> <Bloodborne 2.
4: risa> Yo es que tengo miedo de lo que puedan llegar a hacer con, con Bloodborne. Entonces. El primero para mí es casi redondo y. Que no sé, tengo miedo, que me lo, tengo miedo que me lo estropee Ya estamos, ya estamos Los, los vinagres. Los <ríe> vinagre, vinagre,
5: vinagre. Los vinagres.
4: Nada, que, que muy bien, que ha sido un programa un poco accidentado por mi parte por, 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 Bueno, accidentado no, no ha pasado nada, ¿no? Pero que yo he estado viviendo y viniendo <ríe> y, 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 me, y me he perdido la mitad del programa Pero, pero que nada, que me ha, hecho, me ha hecho gracia jugar a estos títulos de, de 8 bits vale Porque los 8 bits a los que yo jugaba eran más más MSX y más más CPCs, Spectrums y cosas así, más microordenadores y ver, ver lo que podían hacer las consolas en esa época pues también está, está está gracioso y nada y la próxima 16 bits los dos juegos no el, el, el,
1: Castle, el Castle y igual, el Wall o el solo Castle sí, y los, los dos Casi los Finussen ni igual
4: los El World le da un poquito más porque ya he empezado a jugar un poco en el Tomás y, y tal. Pero bueno, que intentaré jugármelo los dos todo lo que pueda.
1: Pues sí. Eh, por último, a Antonio Serrano. Arrivederci, tutti. Nos vemos en tuve semanas. Due,
3: pues sí. Dentro de dos o tres semanas ya veremos. Y si nada, a partir de este momento suelo decir que ha sido un placer revisitar este Mickey Mouse de Beach, y que ahora ya eh, toca ponerse la camiseta de la Juve ahí con toda la fuerza y, y nada ya cuando 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 hagamos el siguiente programa ya veremos quién es el campeón de Europa y, y, a, y a ver si Alfredo Duro ha llegado a su destino andando en Taracá, o, o la Talacardi o lo ha pillado un camión o algo eh, nada, que es un placer Como siempre Y, y, y nos oímos en el siguiente programa
1: Y nada, que sea como siempre En último lugar un servidor Que eso, se emplazo de aquí a un par de semanas eh, O un poquito más Según podamos codar las fechas Para jugar esos Mickey Mouse en 16 bits de SEGA eh, no, no Pensad que solo hablaremos De Mickey Mouse en, en las consolas de SEGA Porque ya tenemos claro, hablado esta semana Entre los miembros del equipo Que juegos como Magical Quest merecen un, un episodio aparte Y de hecho lo tendrán Así que no preocuparos Que todos los buenos juegos se irán pasando Poco a poco por los micrófonos de Rejugando Nada más, un placer rejugar Estos juegos de 8 bits y de encontrarnos Con esas mecánicas que tanto nos gustaban Recibid un saludo De Rafa Valencia y chao